0: Значит, мы сегодня будем говорить об Ольфее всего евредикой, про весь этот интересный миф и его любопытное отображение э, в рамках тех тем, которые нас с вами интересуют, как реальная фигура человека, видимо, условно существа, как она мифологизировалась и стала мифом, как, причем э, в этом. Э, в мифе, в самом варианте разночтений, факте их существования и в их качественном отличии этих версий друг от друга, очень четко различаются разные подходы к истолкованию мифа про орфея и вредику. Орфейческие мистерии, которые, собственно, по сравнению с тем, что мы уже об мистерии знаем, ничего особенного нового не содержат, нас будет интересовать вот что, каким образом орфей связан с философской традицией, с Платоном, и с Прометеем, как это ни странно. Ну и поговорим мы про Блаженные Острова, про Атлантиду и этот пласт мифов. А вот это будет так сказать, любопытный пласт такой эзотерических знаний, с которыми мы с вами познакомимся, а тем более интересных, что ну, орфическая традиция, она в основном перешла в такую плоскость, скажем, поэтическую, да. то есть по поводу Орфея и Евредики, Орфей же был музыкант вдохновенный и великолепный, по его поводу множество, естественно, существует произведений искусства, начиная от греков и кончая современностью. Последняя рок-опера Орфея и Врикика» была написана еще в времена моей юности ансамблем «Поющие гитары». Не спрашивайте меня. Это был шедевр. Вот. Ну и бесчисленное количество произведений искусства, скульптур, картин, опер, ораторий, стихов, естественно. А вот э, Атлантида, она в иной плоскости существует. Я не знаю ни одной оперы про Атлантиду, или там балет. Но э, зато Атлантида живет в иной плоскости. Ну, Орфей это миф, и для людей он миф. И люди относятся к нему, как к мифологическому персонажу. А вот не то с... Э, Атлантида. И в Атлантиду верят и ищут. Каждый раз находят заново, да, значит, новые вопли. Вот нашли то там, то здесь. Иной раз в местах офигительно отдаленных от Греции, которые, конечно, никакой там Аполлодор или Платон, которые писали об Атлантиде, впервые знать не могли где-то там у побережья Мексики или Колумбии в Южной Америке. Но Атлантида связана еще с более важным пластом, о котором мы обязательно скажем сегодня: верой в прошлый Золотой век что все хорошее было позади. То есть на самом деле нужно восстановить прошлую благодать, прошлую гармонию и в жизни его вот, царится э, благо. А, Атлантида жива, я скажу вам, где она жива может быть в наших сердцах и умах современных людей. Наиболее ярко, выпукло проявляется вера это, Обязательно об этом скажем. Ну давайте начнем с Орфея, тем более тут... Э, рисунки которые подбирали мы старались в основном подбирать аутентичные как и в прежние разы не современную там анимацию да? а вот картина скажем рисунок на греческой вазе эти стоят такие суровые воины э склонились да, и слушают и Орфеев вдохновенный певец кстати поет он под созвездием которое называется созвездием лиры. это он как бы он еще жив но тут предвосхищена его смерть это созвездие потом назовут его именем а ведь у греков разные были версии называли ли некое количество звезд именем героя или героини или создавали эти звезды в их честь, это же тоже большой вопрос может быть он поет под теми звездами да, которые вот в его честь были сформированы Орфей по национальности был фракиец и жил он севернее Греции, но по большинству сведений в Грецию пришел, ходил-бродил, отличался изумительным голосом, кротостью нрава, музыкальностью, умением улаживать ссоры между людьми, прекращать свары, войны, и великолепно слагал песни и гимны богам, и Аполлон одарил его золотой лирой. Лира была из семи струн, а он прибавил еще две. Нет на свете музыкальных инструментов, где было бы 9 струн. Во всяком случае, из тех, что нам известно, да, из древних инструментов. Ну, сейчас-то есть и больше, да, какой-нибудь там рояль был весь открытый струны в нем дрожали. Но из древних инструментов не было ничего такого девятиструнного, трудно было бы играть. А вот он, значит, девятиструнной лирой владел. Играл он так, что не только люди, вот эти суровые воины, да, склоняли э, головы и плакали, да, Рядом с ним забыл о Но и дикие звери выходили из леса, там кабаны, косули. Вот видите тут всякое зверье, да, рядом с ним. Это мозаика, там и, вот, и ворона, и орел, и кабан, и вот тут что-то такое когтистое, ну типа леопарда какого-нибудь, да, все вот они, значит, к нему приходят. А вокруг него они садились, не трогали друг друга, и Барфей был категорическим противником пролития крови. Он был вегетарианец, убежденный, не ел мяса и не любил пролитие крови. Значит, в город, где он приходил, единственное условие было его, так сказать, выступление, да, ну, концертов, по-современному говоря, это то, чтобы прекратились войны. Поэтому его обожали, как миротворца. Это великолепная мысль. Да? Искусство прекращает битвы. Когда говорят музы, пушки молчат. Когда говорят пушки, наоборот, молчат музы. То есть это очень верно подмеченная идея. Война, она не есть элемент вдохновения. Там льется кровь, там, конечно, музы помалкивают. Поэтому Аторфей вот был убежденным противником кровопролития. Те, кто хотел искусством наслаждаться, все должны были войны и прекратить не только диких зверей и людей, которые хуже любых зверей, как мы знаем, но даже и камни и деревья он заставлял двигаться. Когда он шел и, например, играл некую мелодию, которая увенчивалась словами «Идите же все за мной!» Кто любит музы Аполлона, а он был убежденным последователем и жрецом Аполлона, солнечного блока Гелиоса. Так вот, когда он этот припев провозглашал «Идите все, кто любит Аполлона, за мной!» То деревья Сами себя вырывались с корнем, как Мюнхгаузен, за волосы вытаскивали себя. Камни сдвигались и шли за ним в вот такой торжественной процессе. То есть он вел за собой огромные такие полчища разнообразных тварей, людей, зверей, растений, камней. Вот такой у него был дар. Всем было интересно, кто его вдохновляет. Но вдохновляла его не дама отнюдь. Вдохновлял его как раз Бог, Бог Аполлон, которому он был предан. И не замечал других богов, особенно не любил Диониса. И вот тут любопытный момент. Помните, мы о Дионисе много говорили в прошлый раз, о, том, о сложном, странном существе этого Бога. Аполлон был противоположностью Диониса. Аполлон был Бог Солнца, Солнечного Света, Ясности, Прямоты. Бог дня, Бог логики и разума, а Дионис, значит, наоборот, да? ночи, темноты, сумерек, э, иррационального, э, импульсивного, вот такого, не поддающегося расчету и логике. Котарфей, музыкант, с нашей точки зрения, музыкант должен, наоборот, да, быть подвержен скоростям и импульсам, а он был вот человек расчета. И дионисийские всякие штуки, вино, женщин в качестве стимулирующего элемента отвергал. Ему встретилась нимфа Эвридика, которую он полюбил. И они стали жить, поживать. Детей у них не было однако. И все было прекрасно. Она была великолепна. Он посвящал ей песни еще более чудесные, лирические. «Скалы плакали», когда он пел о любви к Эвридике. Но как-то она пошла с своими подругами в лес водить хоровод, а там выбежали нечестивые разбойники, которые сделали ей недвусмысленное предложение. Она его, естественно, отвергла. Тогда не бросили за ней бежать. Она в панике бежала, не разбирая дороги, и забежала в места, где обитали змеи ядовитые. И одна из змей ужалила ее в пятку. Обратите внимание, пятка в самое уязвимое место да, во всех древних мифологиях. В пятку будет поражен хил, в пятку по библейскому проклятию змей будет жалить потомков Евы. Да? То есть вот в пятах то, чем человек соприкасается с землей. Пятка. Самое уязвимое место. Она умерла. Не сумели э, никакого противоядия изготовить. Такая какая-то попала змея. Кстати, ядовитых змей, говорится, нет. Да. Самая ядовитая змея там гадюка от которой едва ли может взрослый человек умереть, это миф. Но страх перед змеями был громаден, и не очень понятно, на чем он основывался. Может быть, на сказках с Востока, может быть, на контактах с народами Востока, которые привозили с собой ядовитых змей. Вот, например, индийские или персидские путешественники, маги, кудесники, они змей с собой непременно возили. И для устрашения, и для охраны, кстати, никакая собака не нужна, если показать, да, как, какая змея у меня есть. Никто в лавку ночью не залезет. А, ну и факиры, которые змею смиряли и умели их как-то дрессировать, это тоже значит, был источник зрелища дохода. А, страх был абсолютно иррациональный у греков перед змеями. Кот по мифу померла и вредика, укушенная змеей. И, как все мертвые, отправилась в царство теней воид. Орфей а был безутешен, подсказали ему боги, в честь которых слагал он песни, что надо ему спуститься в ад. Это, конечно, было ужасно и страшно для любого живого существа, а если не вернешься? Но он так любил свою вредику, что бестрепетно пошел. Играл он на своей лиле так, что и Цербер, помните трехголовый псина, да, который охранял эти души, и Ринии, богини мщения, они же Фурии, да, и всякие иные злобные существа, которые там во множестве этот Аид населяли, они все заслушались, и наконец сам гадес Аид, да, который Бог и царь подземного царства. И Персифона, которая в ту пору обитала с ним, они растрогались и сказали, ладно, бери свою красавицу и уходи. Единственное, ты не должен оглядываться. Вы в курсе, да? Оглядываться почему? Вот почему нельзя оглядываться? Вот я на этом фиксирую ваше просвещенное внимание. Никаких условий они ему не ставят, да? Не принести там барана, не 12 литров жертвенной крови, не золота, не остаться у нас там, дать 5 бесплатных концертов, нет только не оглядываться назад. Это такое легкое на первый взгляд условие, да, смешное. Но они его дают, прекрасно знают, что он его не исполнит. Потому что если бы они э, знали, что он его выдержит, они, конечно, придумали бы что-нибудь другое. И он его не исполняет, когда они идут по этой длинной дороге. Да, помните наши картинки? По длинной каменистой темной дороге. Э, она же тень и она молчит. И он ее откликает, но он не, она не дает ему, так сказать, отзыва. И вот он догадывается, что она идет, но там поворачивает дорога, какие-то темные лабиринты. И в один из моментов у него ощущение, что она не идет за ним, она сбилась с пути. И он оглядывается. И тут она как тень, в отчаянии исчезает. На этом основана самая патетическая часть оперы Глюкорф и Вредик», одной из немногих опер, которые я смотрел. Ну, как это сделано в опере, у меня нет сила писать, это убивает любое желание так сказать, сопереживать с самыми такими ярмарочными средствами, самодеятельными. Но в общем, да, вреди пела изумительным, божественным голосом женщина, которой надо было бы выступить за сборную Китая по толканию ядра. Вот такое существо. И изумительный голос, как всякий тенор, жил у нее где-то там глубоко внутри, вот, перекатывался, как сыр в масле. Она ходила медленно по сцене, потому что если бы она пошла бы чуть быстрее, она бы снесла бы все, что стояло вокруг. И когда она изобразила, значит, что вот ее тянут неведомая силы назад, и она была отклониться, это была тяжелая ошибка. могу вот, находясь в пылу страсти, она так немножко амплитуду увеличила. И там 14 человек, этих изображающих духов, пьяных статистов, пытались ее удержать, изнемогая. Вот, и трудом от матов. Но потом же она ж падает на А это как бы не предусмотрено трудовым кодексом. Тяжело. Я думаю... А, все писали про оперных див. Начал эту традицию Толстой, который описал театр в самых мерзких выражениях. И потом все по этому поводу изощрялись. Великое искусство состоит в том, чтобы заставить поверить, что картонная декорация, это реальная жизнь. Но это в этом чудо театра и состоит. Ну, Эвридика исчезла. И все. Назад второй попытки уже не, не дается. И безутешный Орфей э, выбрался наверх. Он хотел даже Лиру сломать, но не тут-то было, потому что она золотая, Аполлонова, божественная, она не ломается. Тоже интересный штрих, да? Искусство не истребимо. Кто бы его не хотел истребить, даже сами служители искусства, которые иной раз да, в мрачные периоды какого-то помешательства или отчаяния думают о том, что вот они перестанут служить. то есть Рукописи не горят, реально. Конкретные горят, а вообще литература неуничтожима. Да, вот искусство всегда живет. И он продолжал петь, песни все более печальные, уже светлые лирики не пел. И вот дальше... Расходятся источники по поводу того, как он помер. Одни источники говорят, что стали к нему приходить женщины, одна прекраснее другой, и говорить о том, что жизнь не кончилась, смотри, какие красавицы вокруг, давай выбирай кого-нибудь новое. А ему эта мысль была настолько ужасна, что он их всех отверг, и они его, естественно, за это убили, потому что ничего ужаснее отвергнутая женщина быть не может. А вторая версия, дополняет первым, они как бы нарастающей идут, что э, он посмотрел на этих женщин, они были все красавицы и умницы, но видимо умницы не очень, иначе бы они не пришли с таким предложением, но красотки безусловно были, и подумал, что ни одна из них не может в его душе оживить такую любовь, какая была Каври вредите и по этому поводу он принял решение любить юношей в дальнейшем, и научил э, народ любви к Мужчины к мужчине, то есть такая вот гомосексуальная связь, этого тоже ему, естественно, бабы не простили, убили его за это, по этой версии. Третья версия, самая грустная, о том, что женщины относились к нему хорошо и не думали его, так сказать, ужасную скорбь, грустную, нарушить нечестивыми предложениями про новую ну, связь, новый брак, нет. Они как раз входили в его положение, и все усаживались у его ног, подобно диким зверям, от которых, естественно, женщины, потому недалеко, и значит, слушали его песни, которые он смягчал их ужасные сердца. Но, когда он пел песни и гимны богам, он все время пропускал Диониса, а наоборот восхвалял соперника, Диониса Аполлона. Поэтому Аполлон-то ему помогал, а Диониса он не, не любил, и потихонечку стал его ненавидеть и отомстил ему в присущей Дионису манере. То есть, когда в очередной раз он отказался в честь Диониса провозгласить здравицу и спеть гимн, Дионис натравил на него вот этих безумствующих вакханок, минат, да, этих женщин, мы много говорили о них на прошлом занятии, которые вот в вакхическом безумии бегают там по полям, по лесам, и они, не видя, что перед ними их любимый певец Орфей, а принимая его за кого-то другого, там, за льва, я не знаю, за какой-нибудь леопарда, ну, как вот если помните, да, Юрипида в Аханке, когда родная мать не видит, что перед ней сына, думает, что это лев, и отрывает ему голову, да, в поры и вносит в город. То есть вот в таком, значит, припадке вакхиического безумия они его разорвали на куски, а потом они, конечно, пришли в себя и плакали, но поздно было. А музы сложили его тело вместе, а оживить уже не вышло. Вот оживить уже не вышло. Оживить может только Бога. Человек оживить не получается. То есть они хотели поступить как с, ним, как с Дионисом в свое время. Помните, его же тоже разорвали Боги. И только сердце осталось у Рей. Но когда сложили вместе, то Дионис возродился. Произошел момент воскрешения. И Осирис в Египте возразил, возродился. Собранный женой своей Зидой. Но они были богами. Он был человек, Правда, он был сыном речного бога Эандра, а некоторые говорят даже, что сыном своего, самого Аполлона, но Аполлон его не признавал в качестве сына. Но вот Орфею не полагалось в воскресенье, и он умер на совсем. Все, вот такая вот ужасная смерть. это вот хуже всего. Тогда, получается, он стал жертвой мести богов. Вот такой миф об Орфее и Евредике. Сейчас посмотрим еще несколько картинок. Вот видите, тут целый зоопарк вокруг него. Это все его, так сказать, покорное. Рабы, Видите, там они все собрались, да, и вот собачка, олень, леопард, поднимают лапу, это знак готовности служить, да, знак готовности служить. А он сидит под деревом, вдохновенный певец, а это вот то, что у него в левой руке, это тоже, на самом деле, в правой, это музыкальный инструмент тоже, это вроде таких погремушек, то есть он как бы одновременно ритм задает и играет на ливе. Вот такая двурогая лира, она чаще всего изображается. Реально были такие, такие находят в гробницах. Как правило, костяк делался из кости, не из дерева. Может быть, для того, чтобы это лучше звучало. А струны были, конечно, из жил животных, синтетических материалов, не знаю, так. Вот видите, он смиряет и мужчин, и женщин, и воины идут слева, а вот эти вот дамы остановились, забыли свой долг. В суд в году все слушают его а он увенчан лавровым венком лауреат то есть увеченный лавровым венком э, безусловный победитель и триумфатор э, орфей при жизни во всех так сказать, конкурсах и соревнованиях где он участвовал везде выходил победителем а он путешествовал много он был в египте он был на крите он был на островах Лемнос и Лесбос, тогда еще там не было никакой Софо, А как раз Сафо, потом основательница, так сказать, лесбийской любви, вернее не основательница, а теоретик первый, она как раз приплыла именно на этот остров, потому что там, по преданию, была голова Орфея. И голова эта, спасенная музыкой, да, она исторгала из своих уст божественные звуки. Этот остров так... Великолепно звучал. Потому она, как любительница поэзии и изящных искусств, поселилась вместе со своими девицами именно на этом острове. Так вот, везде, где он принимал участие, орфей, в разных состязаниях, до которых греки были великие охотники, они по любому поводу состязания устраивали. Музыкальное, поэтическое, в борьбе, в беге, в метании копья или диско, да, в колесничном беге. То есть они везде стремились выяснить, кто лучше. Да? Вот дух соревнования очень был присущ грекам. Это потом перешло в западную цивилизацию. Что совершенно, кстати, отсутствует на Востоке. Они вообще не понимают, почему нужно по любому поводу соревноваться. Когда можно выйти на войну, убить и все. Да? Почему нужно каждый раз доказывать, кто лучше в какой-то конкретной дисциплине. Вот Орфей и по пению гимнам по гимнографии, и по знанию древних обрядов, и по умению восславить богов, и по сложению песен, и по песне на заданную тему, например, прославить подвиг героя, и про, э, по, по поводу песни на вольную тему, выбирай, какую хочешь. Он везде и всегда был первым. Везде и всегда был первым. Вот потому он тут лауреат. Вот они с Эверидика еще живой, да, видите, ходят, там эти нимфы, он ее ведет через лес. Он, существенник, ничего не боится, потому что ему стоит заиграть и любой зверь, самый ужасный, и любой человек, самый мерзкий, даже то его ног покорный будут лить слезы. Вы помните фильм «Парфюмер»? Это типичный орфей, только в другую плоскость. Орфей через уши, этот через нос. Да? Никогда бы не пришло в голову человеку не 20 века, то есть человеку, который вырос без ванной, Никогда бы не пришло в голову, что через обоняние можно что-то достичь. Никогда сроду люди не мылись и не видели в этом никакого кайфа. Вот до и грехов не смоешь. То ли дело страшная сила звука, музыка. Поговорим еще какое значение греки придавали музыке и стихии звучащие, Но чтобы через запах это мог выдумать только человек 20 века, который понимает, как мерзко пахнет все то, что не он сам. Да? А люди этого да, совершенно не ощущали. И э, они никак не могли под, подумать, что обоняние, да, мир запахов, ну, однозначно вот животное стихия. Да, животное, все через запах находит, это может человека а, каким-то таким, такой власти над ближними привести. Вот и вредика, бедная. Нет, нет, это орфей, виноват. Это орфей безутешный, вино, это я перепутал. Орфей безутешный, когда Вредика уже померла. Но ну, это в отличие от оперы, которую я вам описывал, здесь она исчезает, бедная. Ну, тут она изящная девушка. Отчаяние написано на их лицах, но сделать уже ничего нельзя. Все. Он
1: Тоже... мог ее попросить, чтобы она шла? Иди. Нет. Нет,
0: нет. Нет. То есть попросить-то он мог. Но, естественно, никто бы ему на встречу не пошел. Он, ему сказали, иди, она пойдет за тобой. Как он? А оглядываться нельзя, он не мог проверить, потому с недавимым любопытством он ä, и оглянулся. Тут очень много...
1: Ä, Это веры.
0: Пласт, да, да, ну доверие, если хотите, потому что он им не доверял до конца. не доверял, да? <клёх> Важно ä, доверять тем, кто тебя посылает. Да? Это важно ä, качество в нашей жизни. Вот посмотрим на этот миф с точки зрения его эзотерического бытования.
1: Слушай,
0: не то, что Слушай, что не наживет. Дело, что не наживет. Ну... что нам... <свят> с долларом на спине, и там с звезда тоже понятно, откуда приносило, да? А что вот, все правда. Что иначе? Нет? Это миф, миф, конечно. Но, как всякий греческий миф, он великолепно поэтичный, поэтому он так резонирует в нашей душе. Ну, что значит нашей? Вот в нашей, так сказать, западной душе, да? Ведь масса мифов есть и у китайцев, и у индейцев, но они какие-то все немножко иные. И э, они все больше о богах, и человек там ничтожен. Может быть потому нам трудно, э, ну, вполне, настроиться на один лад, на ин, восточную мифологию, индийскую, китайскую, японскую. Человек там ничто, это дерьмо, это пылинка, это игрушка в руках богов. А вот у греков нет. То есть любовь может победить смерть. Но разве такая идея пришла бы в голову восточному человеку? Конечно нет. Он понимает, что это невозможно. Да? А греки, мифологическая нация, западная культура, говорит о том, что любовь может победить смерть. Конечно, это миф, к сожалению. Но, с другой стороны, только любовь и может победить смерть. Ибо любовь воплощается в творчестве. Да? например я вас не огорчу если я вам скажу ужасную вещь все что мы видим вокруг создали мужчины я вам говорю как феминист абсолютно все да. кроме вот собственно нас с вами которых родили женщины это -то понятно, У нас всех создал Бог но вот все, все материальное цивилизацию в которой мы живем да, от компьютера до унитаза от автомата калашникова до пластиковой бутылки создали мужики такое дело но для кого они все это делали? Конечно, для женщин. Конечно. Это, безусловно, так. Золотыми буквами. Да, Аленечка, правильно говорит. Записать золотыми буквами. Да, я сам запишу. Вырежу более того.
1: Да. Оля правильно
0: обращает наше внимание. Молодцы. Оксаночка, ты записала? Да. Умничка. Да. Ну, если записала Оксанитка, то не заржавеет. Вот так. Вот смотритесь в миф. Давайте посмотрим на него внимательно, проанализируем его. Орфей – музыкант. То есть он ничего полезного не делает, он ничего не производит. Обратите он не пастух, он не воин, он не правитель, он не гончар, а у греков гончары – занимали в социальной иерархии исключительно высокое место. Квартал Керамикос, пригород Афин, был самым богатым. Ибо не боги горшки обжигают, это греческая поговорка, когда как раз люди, и потому что богам бабки не нужны, а гончарам как раз нужны. И греческие гончары, и вообще огромные сосуды, амфоры, для масла, вина, зерна, зерно тогда тоже хранили в длине, как в самом лучшем материале. Вот эти-то самые гончары... Вы людьми богатыми, искусными. А вот он не гончар, и не оружейник, и не кузнец, и не земледелец. А вот он занимается принципиально бесполезным делом. Но вот кому нахрен нужна музыка? Да? С точки зрения грубого утилитаризма, который сейчас потихоньку торжествует, э, да. Или с точки зрения, например, ну скажем, марксистского взгляда на мир. Человек, который ничего не производит, он вроде бы как бы кто не работает, тот не ест. А он что значит работает? Струны перебирает. А какая власть над душами? И какая власть даже над природой? Вот как греки понимали устройство мира. Они были очень далеки от примитивных, так сказать, экономических теорий. Они понимали, что миром правит нематериальное. Миром правит совсем иное нечто. Потому Орфей... Никогда в своей жизни не брал в руки ничего, кроме лиры. Ни меча, ни сахи, ни пастушеского посоха, да? ни гончарного круга, ничего. Ни руля корабельного. Вот он играл. А какая власть? То есть на самом деле самая большая власть не у производящих, и не у торгующих, и не у воюющих, а у тех, у кого есть непосредственное воздействие на душу. Колоссальная сила искусства. Подчеркнуто в этом мифе. И какой же народ дал больше образцов великого искусства, как не греки? Второй момент. Если человек предан какому-то искусству всецело, у него не должно быть детей. Они будут только унижать его дело. Ибо они неизбежно будут хуже. Известно, что природа имеет подлые обычаи на детях отдыхать посмотрите на госпожу Арбакайта и на ее маму. Да? Когда мама открывает рот и бухтит чудовищные глупости, ладно, но когда она выходит и поет, то, боже ты мой, да, и, посмотрите, как природа отдохнула. Она же могла отдохнуть и поменьше. Но вот так. И это сплошь и рядом. В любых областях. В науке, в спорте, в военном деле, в искусстве. Лучше, когда у великого человека, особенно очень великого, нету они будут неизбежно мельчить величину и значимость его имени. Но у великого человека должна быть любовь. Без подлинной любви, всеобъемлющей, не может быть настоящего искусства. В случае с Орфеем, настоящее ли это искусство, ого, еще и какое. И тут есть любовь. Но первичный импульс для искусства не любовь. Это как бы поддержание костра, а первичный импульс – дар богов. Он играет на золотой лире, которую боги подарили. То есть любовь – это момент вдохновения, ну я так скажу по-современному, это катализатор. Но саму реакцию она не создает. Только боги могут быть вдохновителями искусства. Любовь побеждает смерть, о чем я вам говорил, причем она побеждает и страх смерти, и он бестрепетно, не боясь погибнуть сам, или там подвернуться мукам, унижению, спускается за тенью своей возлюбленной воид. Может ли быть более великолепное, поэтичное воплощение силы любви? Ведь на свете дофига баб и тогда было. А вот у него жизнь не мила без его любимой. Может ли быть более прекрасный, поэтичный гимн любви, чем эта история? Искусство, смиряющее самые мрачные силы, в том числе силы ада. Здесь есть, конечно, элемент преувеличения. Вот тут, Леначка миленькая, вот тут начинается миф. К сожалению, это не, не так. Если бы это было так, то там, например, бы сыграл бы Ростропович, да, и ублюдки перестали бы бомбить Югославию. А Милошевич перестал бы гнобить э, албанцев. Немецкие музыканты собрались бы, и Гитлер, расплакавшись, ушел бы в сортиры и повесился. Но этого же ничего не произошло. Ничуть. Вам известен случай, да, когда в 1942 году Тайш Сталин, да, это Джугашвили, Крикуха у него была, Сталин, он управлял тогда Советским Союзом, слушал по радио, факт, да не миф, концерт, играла пианистка Юдина. Он позвонил на радио и сказал, у вас есть запись? Она играла вживую. Ну тогда же звукозапись была в зачаточном состоянии дело играла она была великая пианистка одна из величайших пианист не только вот пианист только женщина но вообще всех прикасавшихся к фортепиано в 20 веке не а, а? Да, это она не нуждалась он мог ей дать все что угодно он позвонил на радио сказал у вас есть запись перепугавшийся до смерти директор сказал с перепугу есть он сказал можно я завтра пришлю референта дайте, пожалуйста, пару пластинок. Тот позвонил Юдиной, объяснил, значит, они собрали оркестр, все и сделали. Там несколько экземпляров, но это можно было только в Советском Союзе, и отдали. Вот. А он слушал это до конца своих дней, у него на, это реальный факт, на столе лежало две пластинки с ее записями, и одна была заряжена прямо на вертушку, в момент, когда он помер. То есть людоед людоедом, а Орфея слушать любил, но у него был свой Орфей. Он послал ей э, письмо и предложил большую сумму денег и премию, и все дела. Она была очень верующей женщиной. В те времена это было, это же не то, что сейчас. Э, в те времена это было не то, что не популярно, а это был прямой путь к... К концу карьеры, если не к тюрьме. А она никто не скрывала, ходила вот в оставшиеся церкви, вот, держала посты, ну, в общем, вела себя с точки зрения коллег абсолютно безумно. Она написала ему письмо о том, что, Иосиф Александрович, я благодарю вас за дар, который я отдам там сиротам на детские дома, мне ничего не нужно. Я трону то, что вас так порадовало мое искусство. Позвольте мне просить вас об одном. Я прошу вас разрешения молить Бога за вас, за то, чтобы Он простил вам все ваши великие прегрешения, пролитую кровь и все остальное. С уважением, Юнин. Охренне. Ну, вы себе представляете Да, не только не. Боже мой. Но, естественно, это увидели шестерки, он сказал не трогать блаженную, после чего, конечно, она стала абсолютно неприкасаемой. Но ее, например, не выпустили за границу, куда ее приглашали. Да, с концерта. Это нет. Но здесь она была абсолютно уже на пьедестале, никто не трогал ее. И даже ее э, в, в церковь всегда сопровождала двое нквд что не дай Бог, значит, комсомольцы. Да. На расстояние шли. А такая история. А? И у нее не было детей. Вот вам история Орфея, да? Вот вам история Орфея. Вот вам дикий зверь, ну уже что, может быть, более диким. И ведь он слушал Юдину. Я не знаю, плакал ли он, вспоминал ли он маму. Ну, что там у него же было человеческое в детстве, да? В юности, какую-то любовь. Он же не рассказывал никому, но, видимо, разом слушал, он понимал в музыке. То есть он был не идиот. И со вкусом у него был полный порядок. Например, мне нравился Маяковский как бы это а нравился Пастернак. То есть он правильно понимал. Все, Но разве это смягчило его хоть на миллиметр? Нет, конечно. То есть он отдавал ей должное, как пианистки, Ей лично он оставил жизнь, возможность играть. Ну и что? Разве хоть одного человека? То... Если бы было так, как в мифе, что вот играет и смягчается сердца, и воины кладут копья, а разбойники кладут свои кистени, а звери там с плачем удаляются, есть солома. Но это не так. Это миф. Это есть некий какой -то великолепный идеал. Но это, конечно, в жизни недостижимо. Но, как некая планка, которая задается искусству, сыграть так, чтобы смягчить даже самые злобные сердца. Наконец, ему сказано не оглядываться. Не оглядываться, кстати, сказано же не Лота, в Библии, помните, в книге «Бытия», когда ангел, ангелы Божьи уничтожают огнем и серой с небес города Содом и Гоморру за их прегрешения, Выводят семью Лота, самого Лота, его дочерей и жену. А вот зятьев, мужей этих дочерей, женихов, они были засватаны, но еще не мужей, не выводят, потому что они усомнились. Жена идет последней. Ну баба же с пожитками, да, а это кто возьмет? И сказано не оглядываться, но она, конечно, оглянулась и превратилась в соляной столб. Оглядываться нельзя. Вот это вот настойчиво повторяемый мотив. Почему? Почему нельзя оглядываться? Почему именно такой запрет? И почему люди обязательно это нарушают? И дура, баба, жена лота, и умница, вдохновенный Орфей одинаково на этом прокололись. Все оглядываются, однако. Что за этим стоит? Все этим миф хотел нам сказать. Да? Что есть такого в оглядывании назад? Это нас подводит к новому уровню разговора, что ли. разговор о том, есть ли история человека регресс, деградация или прогресс, дорога достижений. Мы идем вперед или мы идем назад. Мы все больше деградируем, откатываемся и наоборот. Мы, несмотря на все издержки, идем вперед к достижениям. Это вопрос вопросов. Для любого человека, в принципе. Как бы человек не был занят повседневными делами, там, добыванием бабла, выживанием и прочим, он все равно задумывается, а куда мы идем, собственно. Это важно для города, для страны, да? И это важно для цивилизации в целом. А есть ли смысл стараться вообще? Нафига все эти усилия? Большинству людей свойственно прошлое идеализировать. Вот раньше это любимый запив. Да, ну вы еще не в таком возрасте, конечно. Это я уже в возрасте 80 я начинаю все чаще говорить: Боже мой, вот раньше. А раньше, скажу, было такое говно. Все вспоминать неохота.
1: Я в 45 знаю, Раньше?
0: Вот видите, я не помню себя в 45 это было очень давно. Но сейчас в 80 я как бы думаю, да, что раньше все было гораздо хуже. Да, и дело не в том, что изобрели мобильник и усовершенствовали унитаз, а хреновая жизнь была в моей молодости, например. Это вот Брежневский застой пресловутый, ничего хорошего там не вижу. Кроме того, факта, что я сам был молодой, и мои друзья и подруги были такими же. Я помню свое впечатление, когда я прочел Библию, это было как раз в молодости. И там я натолкнулся на фразу. «И никогда не говори, — это говорит Соломон, мудрейший из людей, — не говори о том, что прежние дни были лучше нынешних, ибо не от мудрости ты говоришь это. Но все люди говорят одинаково, как раньше было классно». То есть есть момент идеализации прошлого. И у каждого человека, и у общества в целом. Оглядываться — это, конечно, идеализировать прошлое. Вот это оглядываться. Не надо, нельзя оглядываться, оглянулся – пропал. Оглянулся – либо потерял то, зачем шел, как с советником или оглянулся совсем – пропал, как с женой Лота. Но в любом случае, как только оглянулся, так тебе и конец. Иди вперед смело, бей в барабаны, не бойся. Вот если люди бы научились это делать, но с другой стороны, как хорошо сказал Жванецкий, как я могу смотреть вперед, когда весь опыт сзади. Вот научиться не оглядываться – исключительно важная штука, не оглядываться, идти вперед. Те, кстати говоря, общества, которые не обременены грузом прошлого, гораздо динамичнее развиваются. И по этому ли пути пошли большевики, которые все прошлое зачеркнули, это у нас тоже тупиковым вариантом. Прошлое нужно какое-то, вопрос какое. Всё это бесконечно сложное цепь рассуждений. Нужно ли нам прошлое? Что значит не оглядываться? Но вот э, урок мифа заключается в том, что как только ты оглянулся, с этого момента ты пропал. Вот подумайте над этим. А в греческой мысли, в мифологии, в философии, в эзотерике были разные взгляды насчет того, когда было лучше. Прежде? При золотом веке или золотой век еще впереди? А как вы думаете? Золотой век впереди или мы от него удаляем все нибудь Сзади впереди. Сзади нет? конечно, впереди. Да. И хотя нам прошлого немножко жаль, да,
1: лучше, конечно, впереди.
0: Нет, я уверен, что это так. Я не знаю, как вы думаете. Я уверен, что это так, безусловно. То есть, ну, как вот движение человечества, движение вперед. От некой заданной точки вперед. Не одни сплошные достижения, как нас пытаются уверить наши друзья. Конечно, очень много потерь, сдержек, глупостей, трагедий ужасных, тупиков. Но, в принципе, надо идти вперед. Но нет, нет назад дороги. В этом любопытнейшим образом рассказывает миф о Прометея, который удивительным образом с историей Арфея связан. Вот у вас Прометей с чем
1: ассоциируется? <соценно>
0: Интересно, Оля показала вот так. Огонь а, 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 а это вот так, да? Вот так. Да? А его надо держать в
1: руках.
0: Прометей? Да факелом. С криком факю фак, -ю, фак -ю» сказал он богам. Фак ел и вперед. Я вам расскажу правду. Или не надо рассказать правду. Понюта. Рассказать правду да. или пожалеть народу? Да. Ну, правду. тяжело было слушать. Ну ладно. А, на самом деле все было не так. Огонь по греческим мифам люди научились сами добывать. Он у них был уже. Опять-таки, есть разные версии мифов. Помните, я вам рассказывал, да, разные версии мифов о Дионисе, разные версии мифа о смерти Орфея, и вот тут тоже разные. Некоторые говорят, что Прометей научил всему, люди вообще ничего не умели. Жили как животные в норах, которые рыли там ногтями, не знали моногамного брака, не знали одежды, не умели соль использовать. Соль и весло – два главных признака цивилизации для грека соль, весло, а потом к нему добавилось вино. Потому что животные, или примитивные времена, не солят пищу, не умеют грести по морю, ну разве только на какой-нибудь маленькой лодочке, корабле не строят, и не изготовляют вина. Вот соль, весло, вино. Прометей такой культурный герой, который всем этим изобретением людей научил. А другие версии говорят, нет, это все было. И люди неплохо жили. Вот эта вот вторая версия очень любопытная. Она говорит, человечество жило Единой семьей, но она была принципиально отлична от нынешнего. В чем? Женщина не была. А, я ожидала такой
1: версии.
0: Заметьте, Идуля ну, молчала все это время. Чего для нее стоило все это время молчать?
1: Но этого она
0: прощать не может. Ну ничего себе, нет, женщина. Я, кстати, закричал бы еще громче. Ничего. Не, их не было. Значит, по этой версии существовало общество одних мужчин которые жили прекрасно, ибо им не из-за чего было ссориться. Да? По-братски, как братья, делили они плоды поля, плоды моря, плоды охоты. И все у них было нормально. А как род человеческий продолжался? Рожали мужчины. Да, рожали. И ничего как бы страшного в этом не видели. Любопытный штрих.
1: Это некий золотой век,
0: при котором гомосексуальные отношения есть норма, а, собственно, никаких других и быть не может. И без баб живется очень неплохо. Прометей был титаном, который ходил время от времени к этим самым людям, они в честь него устраивали игры, до которых он был охотник спортивный, пели песни, плясали и приносили ему жертвы. А он был такой хитрец, трикстер такой, трюкач. И он придумал обмануть богов. И сказал, что когда будут приносить в жертву несколько быков, а был такой обычай, огромные бычьи души. Это вершина жертвоприношения. Греки богам приносили жертвоприношение по восходящей. Сначала голубей, потом там кроликов, вот, потом, скажем, крупных птиц, каких-нибудь лебедей, гусей, рыбу никогда. Потом, скажем, козлят, потом баранов, потом телят, и, наконец, быков. апофеоз. Так вот, значит, когда этих быков приносят жертву, он сказал, вы возьмите себе весь ливер, потроха всякие, мясо, а кости натрите жиром, чтобы они блестели, и покажите это богам, боги же слухи, потом зажгите этот самый жир, но добавьте благовония, чтобы аппетит возбудить, ну вот как для нашего да, дело поворачивает это самое блюдо, чтобы оно пахло и народ привлекался. Так они и сделали, науськанные, усь, на наученные Прометеем, спросили люди у богов, какую часть жертвы вы хотите, вот это значит, мясо всякое там поросло, которое они там замаскировали, поднегодное. Или вот эти блестящие, великолепные, чудесные кости. Конечно, кости, сказали боги, ну и берите. И так они остались без мяса. За это, значит, Прометей был наказан, потому что боги очень быстро обнаружили обман, провели розыск. Люди, конечно, сдали Прометея тут же. Сказали, это он научил. И за это Прометей был наказан, вы знаете, чем, да? Он же пожалел ливер, поэтому у него ливер, да? <связь> То есть песень, да? Орел. <связь> да, да, и вот, значит, и клевал долгое время. А по поводу людей... Что-нибудь, они значит, повелись на такое э, подлое дело Прометея. Зевс решил устроить им испытание и спросил, а как вы дальше собираетесь? Э, какую часть души вы собираетесь отдавать в дальнейшем до жертвоприношения богам? Они сказали, ну то, что вам понравилось, то есть кости. Ах, гады! Сказал Зевс. Ну я и раньше была у вас не очень хорошего мнения, но теперь не обижайтесь. И он послал им самое ужасное зло. Какое же?
1: Женщина.
0: Ну, конечно, конечно, да, как ее звали эту конкретно? А? Не, 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 не. Пандора, её звали Пандора, да, Пандора, во-первых, потому что каждый из богов что-то ей дал от себя, Пандора, дар всех, а с другой стороны, она всем Тут тоже понятно, она. и существо, значит, с одной стороны, необыкновенно привлекательное, ибо боги создали очень красивой. Как пишет переводчик мифов в дореволюционной России, приманчивая красота ее. Приманчивая. А, вот. Но дура, естественно. Дали они ей ларец, вы помните, наполненный несчастьями, и она его, естественно, открыла, несчастья расплодились, и с тех пор род человеческий впал. Вот такое бедственное состояние. Таким образом, Прометей если по этой версии идти, он не только не способствовал прогрессу человечества, а наоборот, он ответственный за нынешнее жалкое состояние упадок. Ибо теперь мужики ничего без женщины сделать не могут. Все, что они создали, включая электрические лампочки, не только ради них, а ради себя не хотят стараться, а только пьют пиво. А, кроме того, из-за женщин, естественно, все на сегодня неприятности, да, поскольку ради чего ссорятся, по большому счету, да? и за женщин, конечно, в той или иной степени. А, когда уже мужчины выходят из состояния, когда не ссорятся из за женщин, они уже, как правило, ничего не решают. По этой истории золотой век человечества в прошлом, золотым веком человечества является отношение педерастии, гомосексуализма, и, если оглядываться назад, Можем ли мы достичь того состояния первозданной гармонии, которое было до Прометея? Нет. Нет. Кстати, люди, когда э, Зевс обнаружил обман Прометея, люди обнаружили, что еще до того, как э, послал он бабу в качестве наказания, э, Зевс еще и украл у людей огонь. Украл огонь. Почему? Потому что огонь был повинен да, в о том, что принесли в жертву не ту часть туши. И огонь у них забрал. А Прометей украл огонь назад, и вот значит вот, вот эту часть мифа мы знаем, как наиболее поэтичную и прекрасную, э, совершенно непонятно, из-за чего, собственно, Прометей питал людям такую страсть. Если мы э, гомосексуальный момент э, примем его внимание, нам становится значительно более понятно, что-то он так о них пекся. Но вот именно тогда... Прометей-то первым и сказал, нельзя оглядываться назад. Люди, поначалу, почему он им огонь-то принес, они стали говорить, ну не беда, мы и с этим состоянием справимся, еще без всяких женщин, но и без огня. Оказавшись без огня, они впали в состояние первобытной дикости. Они не могут ни варить, ни жарить, ни приносить жертвы богам, то есть два главных состояние, которые от цивилизованных людей, эллинов, от дикарей и варваров отличают Употребление в пищу жареного, приготовленного, да? а не сырого, соленого и почитание богов, как новый духовный уровень. А без огня ни то, ни другое невозможно. Очаги их там э, запустили. И они вдруг стали находить для себя в этом приятность. Они стали деградировать. Они оглянулись назад, Стали деградировать. Тут-то он им не назад и принес, и вот за это уже все суровое наказание на него обрушилось. Назад оглядываться нельзя. Вот теперь, хорошо ли живется с женщинами? Ну, по-разному. Но теперь уже без них нельзя. Привыкли уже. Да? То есть, э, желать опять того прежнего состояния, это впасть в ту же первобытную дикость. Надо идти вперед, усовершенствовать эти отношения, улучшать их, а не возвращаться к тому, к той первозданной жизни. Потому что так можно дойти до полной дикости и первобытности без огня, с поеданием сырого, да, и с житьем в норах, которые люди в песке роют себе ногтями. Вот такие дела. Очень вот такой не оглядываться в этой системе. Иди вперед. Гермес, известный вам, персонаж Гермес самый прогрессивный из греческих богов он так как раз поклонник прогресса в силу наклонностей своих, он покровительствует как раз тем людям, которые менее всего смотрят назад, а которые охотнее всего внедряют разные инновации он покровительствует торговцам ворам, которые очень охотно внедряют всякие технологические штуки. Посмотрите на распространение пиратской индустрии, диски и все прочее. Да? не те пираты, которые в Сомали, а те пираты, которые фигачат в миллионах копий фильм, который еще не вышел на экран. Да? Чем абсолютно подрывают и музыкальную индустрию, и кино, если не будут приняты меры, об этом говорят все крупнейшие продюсеры, свернется производство просто, нет смысла, вкладывают такой в такой... вещи, которые заранее не окутаться. Вот вам пиратство. Не безобидные вещи. А страны, которые в пиратство процветает и совершенно очевидно поддерживается государством, ничего не хотят делать для того, чтобы пиратские воровские технологии свернуть. Эти страны, прежде всего, конечно, Китай и ну, еще Китай, но не Корея. Да, такие-то дела. Так вот Гермес, он э, покровитель всякой рода инноваций. Он наоборот призывает идти вперед. Он летит, он не стоит. Вот прообраз делового человека, у которого не секунды свободного времени. Он все время занят каким-нибудь бизнесом. Э, у него крылатый жезл Кадуцей. Видите, на нем э, крылья и на нем змея. Вот С помощью этого крылатого жезла он может процветание в торговых ли сделках, во всяких там коммерческих операциях, в воровстве, Это, кстати, тоже, если его ублажить. То есть он человек, ну, если он человека, он существо беспринципное. Каким должен быть торговец? Да? Ему все равно, на основе чего складывается прибыль. Ну, современные банки, конечно, не таковы, но в греческие времена Беспринципность была просто бичом. Кадуцей. Жезер называется Кадуцей. Какое из общественных движений могло взять Гермеса в качестве своего излюбленного покровителя? Как это ни странно, масоны. И не потому, что они были склонны к воровству, но потом, они не видели этой как бы, ипостаси Гермеса. Они все больше выкрали на торговлю. И говорили о том, что вот без торговли, как связи между народами, невозможен общественный прогресс. А торговля ведь вещь, которая уничтожает межнациональные перегородки, Ведь теоретически все равно с кем торговать, и практически, кстати, тоже. Если вам один и тот же товар предлагает, ну, допустим, индиец, араб, еврей, немец и русский, причем русский то и самую большую цену просят, да? Вот, араб вторую, это а да, как проклятый индеец или страшно сказать, еврей. Продает дешевле всего. Торговец купит у того, кто продает дешевле. Идеологические соображения его не интересуют. В этом смысле торговля главный враг всех идеологий. Сколько ее интересует только прибыль.
1: Гермес, смотрите сколько у него крыльев. У
0: него крылья на жезле, на сандалиях и на шлеме. То есть он весь такой летучий. Вот это и есть торговля преодолевающая любые границы, любые расстояния. Для нее ничего, никаких преград нет. Сквозь любые заборы, э, ворота, шлагбаумы, естественно, торговая прибыль пробьет себе дорогу. Вот гермес, э, существо, которое, будучи привнесено э, в истерии, дает совершенно э, другую окраску э, всему, что там происходит. Это... Стремление преуспеть в этом мире. Не только думать о бессмертии, как во время дионисийских мистерий, не только возмышлять о высоком, например, о том, что искусство смиряет нравы, и любовь побеждает смерть, как в случае арфических мистерий. Арфические мистерии не отличались принципиально от дионисийских. То же таинство разрывания, то же оплакивание, блуждание орфея, в лабиринтах Аида в поисках Евредики, точно так же, как блуждание души Диониса, да, перед его разрыванием жестокими титанами. То есть принципиально все то же самое повторялось. Но! Мистерии Диониса завершались тем, что он воскрес, и Бог торжествует, а мистерии Арфея завершались жалобной нотой, трагической. О том, что нет, он не воскрес, и Эвредика он потерял. Лишь одна голова его, унесенная музами на остров Лесбос продолжает своими золотыми устами изрекать божественные звуки. В арфических трагедиях больше элемент трагизма бытия. А Гермес, вот он же, да, тут он еще из кувшинчика масла благовонного, он его жезл кадуцей в другой руке, вы видите его, да, ой, э, популярный персонаж. Гермес, Весь э, устремлен к этому миру. Вы изображения Гермеса можете увидеть на банках, банках на торговых конторах, на мореходных всяких э, фирмах. Очень много изображений Гермеса на домах в Питере. Очень много. В Москве нет, потому что он же чуждый языческий бог. И, естественно, православие, которое тут тоже наровило э, его соскоблить сломать, соскрести. И очень преуспели. Но кое-где есть. Изображений Бога нет, конечно, но кадуцей, кое-где есть. Вот если вы будете меня сильно просить, я вот уже адрес слушаю. Недалеко, кстати. На чистых прудах, да, есть на улице там Чаплыгина и на других есть дома, где были в начале века и в конце, я имею в виду, в начале 20-го и в конце 19-го торговые предприятия разнообразные. И там этот самый кадуцей сохранился еще, даже в Москве. Ну а где в Риге, или там в Лондоне, в Брюсселе, в Нью-Йорке, в городах, которые выросли на торговле, там этих знаков кадуцея просто величайшее множество. И там никто не видел в этом никакого противоречия, скажем, с христианством, да, с католичеством, протестанством протестантством и прочим. Но православие, как известно, все мешает. Вот. арфический символ который во множестве мистерий средневековых многообразно использовался. Арфическое яйцо как это называется. Яйцо, оплетенное змеей. Картина Дали есть, мы ее не сделали, но, может вы вы найдете в интернете. Если нет, мы вам ее пришпандорим к списку слайдов. Рождение геополитического младенца, где из огромного яйца рождается человек. Ну вот реальный человек взрослый, да, он как-то вот выходит из этого яйца, как мог бы выходить ну, из какого-нибудь скафандра. Вот Мир в состоянии зародыша в этом яйце, змея как мудрейший из существ, такое написано в Библии, змей был хитрее всех зверей полевых, да такова змея, мудрость на жезле. Гермесов в кадуце, да, потому что он самая мудрая, естественно, существо, берет себе в советчики. Никакого у него, там тигра кровожадного, да, не волка, не рыбу тупую, а змею. Потому что можно посоветоваться. От чего змея считалась такой умной, вы помните? Змея считалась существом, обладевшим тайной бессмертией, ибо она меняет кожу. Змея реально линяет, это факт, это не миф. Она скидывает шкуру, но она не овладела тайной бесмертией. Она все равно помрет после нескольких линей. Но когда люди видели, как змея меняет кожу, она спрашивает, но они были в полном убеждении, что змея перерождается. Она овладела тайной бессмертия. Может ли быть величайшая мудрость Вот почему змей у множества народов, у Средиземноморских у всех, почитался самым мудрым из животных. Хотя реально змеи, они довольно тупые существа. И так, ну, совсем примитивные, да, рептилии. По сравнению скажем, с высшими животными, там, с собаками, лошадьми, никакого сравнения нет. А это вот чисто мифологический сюжет. То есть вот, вот часть змеиной жизни, да, сбрасывания шкуры, люди принимались за то, что змея уже обладела тем, к чему все человеческие умы так стремятся. тайна бессмертия. Змея, проглотившая собственный хвост, эта фигура, ураборос она называется, ураборос, э, символ вечного движения времени, циклического, ибо цикла, человеческих колесо, циклического движения времени. Кто овладел мудростью змеи, тот вечно будет перерождаться, вечно будет двигаться, как чешуйки, вот по этому бесконечному телу змеи. И тут никогда не умрет, не исчезнет. Вот овладеть змеиной мудростью одна из целей людей, принимавших участие в орфических мистериях и в древности, и в средние века. В
1: орфических?
0: Да. В орфических. Орфические мистерии в средневековье были очень популярны среди части алхимиков. Они назывались там, мы дойдем до этого, в нашем же курсе, только попозже, конечно. Алхимическая свадьба или химическая свадьба. Когда человек, как бы, так сказать, перерождался. Да? А, и это вот как раз отсылает к этим морфическим мистериям. Когда человек становится змеей, а змея меняет кожу, да, человек меняет облик, перерождается и таким образом обретает бессмертие. Орфей и мудрость, мудрость. несовместимая, по вашему вещи? Знал э, секреты управления всеми живыми существами. Не к этому ли люди стремятся в э, повседневных своих манипуляциях? Давайте эту э, связь проследим. Вот смотрите. Орфей, как мы его знаем из мифов, э, жил себе прекрасной как бы, пасторальной, пастушейской жизнью при своей вредике. Орфей, как, перс, как э, персонаж мифов второго порядка, да, то есть тех мифов, о которых уже свои мифы сложены, да? Понимаете ситуацию, да? Он стал мыслиться людьми как существо, которое над всем в природе имеет власть. К чему стремится человек, который хочет преуспеть? И из ада он вышел, и животные к его ногам склонялись, и дубы столетние за ним шли, да? и разбойники там его не трогали, и воины склоняли перед ним мечи и копья. Э, вот к чему тут Гермес? Гермес – бог этого мира. Да? Его не интересует, что там будет в следующем. Его интересует здесь побольше бабла, богатства, а раз богатство, то есть власть. То есть он приобретает власть, Гермес, самым, ну я бы сказал, конвенциональным путем. Что такое власть над людьми? Это деньги. Гермес понимает, что власть денег гораздо круче, чем власть оружия. Безусловно. вы это с вами знаете. Вам как работник почтового ящика. Это понятно. Поэтому совсем простые люди понимают власть как власть царскую или власть воинскую. Люди хитрые, хитрые понимают власть как власть денежную, власть финансовую, имущественную. И, наконец, мудрые, мудрые, они понимают как подлинную власть, как власть над душами. То есть э, Орфей взял у Гермеса змею, как символ мудрости. Вот он, вот, пожалуйста, Арфей, Орфей, оплетенный змеей. Да? Вот он там с факелом, а вокруг него это как бы такой якобы зодиакальный круг это те животные которых он ну, приручил да, которые по его знаку его лиры э, готовы на все что он там попросит да? вот он оплетен змеей как символ мудрости он взял у гермеса символ мудрости но власть которую он орфей приобрел над людьми это власть совершенно иного высшего порядка да? вот запомните эту так, трехчастную схему Простаки, простаки воюют, воюют кулаком, дубиной, автоматом, копьем. Вот они так понимают, что вот это власть над людьми. Э, хитрые или умные, что возможно одно и то же, э, копят бабло, имущественную силу, да? Движимое, недвижимое имущество, золото, деньги, активы, ну и так далее. А по-настоящему мудрые приобретают власть над душами. И эта власть самая сильная. Вот чему нас учит эта песня. То есть настоящая власть не у Гермеса. Подлинная мудрость открывается тем из орфических, э, из орфиков, да? из, из тех поклонников орфического культа, которые вышли за пределы. Вот этого мира. А этот мир, он, собственно, весь войной и деньгами исчерпывается. По большому счету. Они приобрели иное измерение. Ну вот философы, видите, обходятся без женщин. Слушают, обсуждают судьбы мира. И что плохо им живется, скажите?
1: Хорошо. Вы ну, домой. Но... Тас, а
0: пришел домой, там ты сидишь, да? Э, не, я думаю, что им не очень хорошо живут, конечно они тяготятся вот вам классическая э, пифагорейская орфическая мистерия да, конечно, рисунок не аутентичный но рисунок воспроизводит довольно точно, не аутентичный не тех времен, да?
1: рисунок это
0: 19-20 века э, изображение орфической мистерии прежде всего посмотрите, как посвящаемый расположен. То есть мы бы сказали распят на кресте, который мы называем Андреевским, в форме латинской X, да? Но тогда это, конечно, ни кем не было. Этот человек приобретает новое качество, новое естество. Вот говорят факелы, вот жрец врагатой змеиной короне со скипетром, ибо всякий жрец есть пастырь душ а у пастуха жезл. Неотъемлемая часть его атрибута. Да? Поэтому отсюда э, жезлы, скипетры у всех монархов и у всех э, духовных лидеров, У епископов да? жезлы Ибо Это пастыри. Вот, он называется иерофант, А вот вокруг стоят приверженцы, люди разного рода, для того, что все, сплошь, мужчина. И э, подвергается этот... Э, испытуемый разного рода ну не, я бы не сказал пытка, но скорее испытания да? испытуемые испытания не хорошо звучит, ну кандидат, да, тот который хочет пройти э, освящение, его подвергают разного рода испытания, есть и физические да, но должен нам сказать что ведь во всех практиках духовных обязательно физическое испытание присутствует перед тем как принять в буддийский монастырь юношу, когда он из послушника переходил уже в монахи. это три года тяжелого труда, самого неблагодарного, уборка там отхожих мест, ранний подъем, полка дров, таскание воды. Вот после трех лет этого, если он продолжал хотеть быть монахом, тогда его брели на, наголо, а так он носил волосы, короткие, но носил. А монах волосы сбривал. И ему на свежесбритую лысину, ставили толстую свечу, а она горела, и он должен был прямо стоять, оно же стекает и горячее, ну то есть это не смертельно, но попробуйте, и он должен, э, не дрогнув,
1: э, э,
0: как вариант, как вариант. И вот он должен стоять и не моргнув глазом в прямом и в переносном смысле, и никак не выдав ни боли, ни волнения, ни страха. Ну, в общем, никак. Совершенно спокойно, не повышая голоса, не дергаясь. Беседовать на духовные темы, его спрашивает наставник и братья, он должен отвечать. Вот он, пожалуйста. То есть это, это что такое, как неиспытание, причем довольно жесткое? Ну то есть он не умрет от этого, это не, это не страшное страдания, Но попробуйте не, не, не ахнуть, не крикнуть, да, вот, значит, какое самообладание требуется. А не прошел, извини, значит, и в не годишься. Вот такие были требования. Суровые, кстати говоря, вещи проходили и католические монахи, которые в некоторых монастырях по уставу полагалось перед тем, как пройти пострижение, навицию, то есть послушнику, да, перед тем, как он станет монахом, пройти через очень суровые вещи. Очень Как вам нравится, такая штука в Ордене Святого Бруно. Сажали человека в такую специальную клетку, ее по-хитрому делали, у нее нет равновесия. Она все время в состоянии неустойчивого равновесия. Она все время меняет свое положение. надо сутки в ней прожить. Это чудовищная вещь. Брат сходил с ума через несколько часов. Но надо не потерять. В изменчивом мире не потерять равновесие. Вот сутки надо там провести. А это может быть хуже, чем любое прижигание факелом голых пяток. Суровый был отбор, поэтому что же это удивляет. Не каждого брали. Вот на этом стоит эзотерика. Помните, мы сами схемку рисовали красивую, да? Цветную. Помните, по объему зеленый сектор был насколько меньше всего остального? Потому что отбор был совершенно иной. Иные абсолютно требования качественные предлагались кандидатам. Да? А потому эзотерика и жива до сих пор в отличие, скажем, от многих религий и церквей которые абсолютно изменились. отбор был другой физические испытания особенно для мужчины вещь необходима поскольку жизнь мужчины женщина на меньшей степени то есть и тоже предстоят испытания ужасные одни роды чего стоит, не дай бог Попробую попроси мужика родить я на него посмотрю но для мужчины считаются необходимым условием его мужского статуса умение переносить бой. Воин, охотник, ну как он из этого, да? Поэтому это вас удивлять не должно. А это ведь посвящение именно в такую вот высокую степень братства, да? Значит, братья должны тебе доверять. Вот такие дела. Ну вот, кстати, отсюда Андреевский крест. Видите, как много в христианстве, которого мы так медленно подбираемся, как много вещей христианство заимствовало из... В греческой практике, которая потом объявила языческой, все это уничтожило. Естественно, все святилища были сожжены, разрушены. Вся эта традиция предана за и проклята. Вот так вот люди поступают со своими учителями и духовными наставниками. Да. У вас есть ученики?
1: Старайтесь для них побольше. Да,
0: старайтесь побольше. Анют. Богиня Церера Персифона, покровительница мистерий. Вот перед ней два льва. Заметьте, два льва, зеркало и корона. Да, вот На три элемента ее декора. Да? Обратим внимание. На троне царя Соломона в Иерусалимском храме тоже были подлокотники из двух львов. Причем иной раз они становились живыми, чем безумно пугали... Но царь меня сказать слово, они опять застывали. Зеркало, потому что какая же она женщина без зеркала. И корона. Вот богиня повелительница мистерий. Многие вещи прямо ей посвящались. И, э, в эллифсинских мистериях, с которыми мы начали наш разговор, да, она главная героиня. Она главная героиня. И вот на зеркало, обратите внимание, э, зеркало и изобретение человечества. У животных ведь зеркал нет-то, и нафига бы они были нужны? Животные смотрятся в зеркал? Нет?
1: Да. Естественно.
0: Они осознают что-то, они? Они начинают лаять на этого гада, который там... Знаменитый мультик, помните, да? То есть он гавкает, и тот из воды на него лает, а ты улыбнись, и тот улыбнется, как бы, да? Такая притча. Потому что как ты к миру, так и мир к тебе. На самом деле зеркало – вещь абсолютно чудовищная. Вы не догадались, какой негодяй это все изобрел, Да? Зеркала же, они же все хуже со временем, да? Да. Вот я помню, в советское время, которое я ничего хорошего сказать не могу, зеркала-то были ничего. Так пройдешь, ну, что так рожа? Сейчас ужас. С мобильным мобильником, а зеркала страшные, так не, ну, не может же быть такого, а? Вот вам, пожалуйста. Зеркало у богини не зря. Это зеркало, оно как бы атрибут богини. Ибо богиня всегда остается молодой. И в этом ее насмешка над смертными женщинами. А смертные женщины, они ну прибавляются, они только лучше, конечно, становятся, но возраст прибавляет. То есть и после 18 становится 21, потом 22, 22, 22 и так долго, долго до 26. Вот. После 26 ну по-разному. Вот таким путем зеркало вещи исключительного коварства. То есть богиня с одной стороны она покровительствует людям. Она направляет их на путь мистерии, на путь обретения бессмертия. С другой стороны, она тремя своими атрибутами показывает разницу в своем божественном положении по сравнению с человеческим. Люди могут щелкнуть пальцами, и звери превратятся в каменные изваяния, и начнут их слушаться. Нет, только орфей. Ну, он единственный такой, да? А она может этих львов, рыкающих, не бояться. Люди не увенчаны короной. А на ней корона есть. Она королева подземного царства. Она, она может жить, вы же помните, да, Персифона, Церера, она живет и у мужа своего в мрачном царстве тени, в ду, то есть среди мертвых, и здесь, среди людей. А люди, увы, или там, или здесь. Или там, или здесь. А она может в двух состояниях. И, наконец, зеркало. Зеркало – это власть над временем. Вот над ней время не властно, она всегда молодая. У богов же нет возраста, да? Вот ветреная геба, кормя весового орла, громя кипящий кубок с неба, смеясь на землю продала. Геба всегда девушка юная. И вот она всегда и будет девой, никогда не станет женщиной. Да? А остальные богини, зрелые дамы, никогда не застарятся, они станут злобными, желчными матронами. Нет. Да, мужчины все в расцвете сил, в самом соку. Гермес вечно юн, никогда не постареет, не отдумается. Зеркало – это победа над временем. У античных женщин, у греческих и римских, римляне заимствовали это все, у греков, конечно, был обычай и поэтичный, и такой щемящий, грустный одновременно. Состоял в том, что женщина посвящала свое зеркало Богиня Венере, Афродите. Ну, сколько вот у вас, вот тут сидят барышни и дамы, вы можете сосчитать, сколько у вас в жизни было зеркал? Я даже страшно сказать. Да? И вам придет в голову их считать? Потому что оно стоит копейки. В те времена зеркала, э, стекла не знали, и секрета амальгамы не знали, это все гораздо позже изобрели. Мужчины, да же. Но э, зеркала делались из металла. Из бронзы дорогой, из серебра, его надо было отшлифовать соответствующим образом а всякая шлифовка, знаете какой труд это все же руками и это тщательнейшим образом чтобы кривизна была это охренительная работа, потому оно такое было дорогое потом еще где-то это серебро высокой пробы само по себе возьмешь или бронзу хорошую, то есть зеркала стоили очень большого бабла да? очень большого бабла и зеркало было у женщины одно ну, даже не значит, с чем сравнить сейчас. Сейчас всего настолько много. Э, вот некий, как бы, товар, да? Ну, кольцо, например, да, кольцо от бабушки. Вот оно там перешло, да, фамильное. Вот с этим зеркалом можно было сравнить. Дарили зеркало, как правило, девушке во время первых менструаций или чуть позже, во время ее обручения, в самом худом случае, на свадьбу. Ну, конечно, как правило, гораздо раньше, как же мы, до свадьбы смотреться. И зеркало с ней шло всю ее жизнь. Даже рабыням, ну, высокопоставленным, да, скажем, каким-нибудь служанкам, знатных господин, иной разоставляли зеркала. Вот такое было уважение к предметам. И с этим зеркалом, значит, женщина проходила все стадии своей жизни. И когда она уже смотрелась в него и понимала, что зеркало совсем не выполняет свои фу, скурвилось зеркало окончательно, э, она его посвящала Венере. То есть, ну, как они э, реально делали? Или они его бросали в жертвенный огонь, и она там переплавлялась, и из нее делали новое, да? Ну, такой символический момент. И огонь очищает, и огонь дает новое качество. Женщина отказывалась от зеркала. Это как бы символический момент. Она выходит из числа женщин-соблазнительниц, Красавец, ее, ее внешность не интересует, больше пугает. Да? И она уже главным как бы, вопросом да? женской сущности, как я выгляжу, уже не озабочена. Очень такой грустный и тяжелый, на самом деле, обычай. Множество поэтов писали по этому поводу. И от лица женщин якобы, да? поэты-мужчины писали эти стихи. Как от себя чувствует женщина в этот момент. И созерцая, да, как какие-то красавицы их времен за которыми там все убивались, и он помнит, Боже мой, сейчас вот она стоит и смотрит в это зеркало, и черты ее написывать даже и не хочет. Такое она стала. И вот она, значит, это же, зеркало дарит э, Венере. А почему Венера-то всегда молодая? А какое э, зеркало предлагали дарить христианские монахи красавицам? То зеркало, которое бы никогда не врало, всегда напоминало бы женщинам об истинном положении вещей. Череп. Череп, ибо вот к чему мы все придем. Вот, мол, череп, прекраснейший из жительниц Афин. Вот посмотрите. Хороший подарок, правда? По большому счету так оно и есть. Но никто почему-то брать не хотел. Так что зеркало у богини это победа над временем, которое, возможно, посвященный в мистерию и может добиться. Но скорее это атрибут богов, это не атрибут смертных. Вот к чему стремились люди в мистериях. Чтобы приобрести свойства, которые атрибуты богов, но не людей. Ну, бессмертие, скажем. Или какую-то неслыханную удачу. И вот, например, вечную красоту и вечную молодость. Это во всех сказках, во всех народов, о чем просят вечная красота и молодость. Как только слово вечное, так тут привкус мифа. Этого не может быть. Именно потому этого так страстно желают. Ибо вечное, вне временное – это атрибут богов. Как только человек просит вечного чего-то, он хочет перейти в категорию богов. Да? Этого Фауст просит у Мефистофеля, остановись мгновение. Он просит вечного. И Мефистофель понимает, что этого не может быть, ну как дьявол, говорит, хорошо, я сделаю. Понимаешь, он конечно врет, и он, он его обманет. Но когда тот поймет, будет поздно Мы заговорились о времени, и время нас и подкузнец. Виртуальная маска. А предыдущая у нас была наша э, любимица, да? Давайте через маску посмотрим, что у нас. Вот. Это та же, э, ну, хотите на маску посмотреть? Не знаю, свет. Да. Это отрывок из э, э, трактата алхимического. И здесь изображена маска э, божества, маска богини, да, по мнению автора этого трактата, вот такую маску ставила посвященным во время мистерии одевать. И это, так сказать, человека на этот момент отождествляло с Богом. Вам известно слово персона? Что оно означает? Запомнивайте слова. Есть ли другие мнения? Персона? Личина. Персона это это маска, это личина. То есть, если вы говорите об этом как о личности или как о индивидуальности, то значит вы хорошая компания. Большинство людей так считают и ошибаются. Персона это личина. Это то, что носили как раз Люди, которые истинную свою морду хотели по каким-то причинам скрыть. Да, это там ту маску, которую одевали, например, в театрах. А для нас персона – это как раз личность. То есть мы все носим маски. Реально, да? И то, что слово персона стало символом индивидуальности и личности, есть связь далеко не случайная. Потому что люди не стремятся узнать, кто реально перед ними. А довольствуется маска. И чем эта маска лучше выполнена, тем она и красивее. Вот это вот одна из таких масок, которую носили и в театре, и во время публичных представлений, и во время жертвоприношений, и во время мистерий. Какую маску мы носим? Мы носим маску того существа, за которого мы бы хотели, чтобы нас принимали. Да? То есть мы не таковые, наносим носим маску. Да? Ну, скажем, я ношу маску доброго дядюша. Получается, И плохо, плохо? Mm -hmm. да? да? То есть да, клыки да, кли, да. видны, да? Все равно уши там торчат острые, покрытые шерстью.
1: И хвостик Ух,
0: хвостик скал, да, 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 да. Одна да, никто меня не боится. Да, такие дела. Ну, каждый носит маску некую, да? У вас, я думаю, не одна в запасе. Ну, Все вот. Конечно. И эти маски какие? Не Редко кто носит маску человека, да, которого те черты, которым он не хотел бы обладать. Да. Как правило, все носят маски для этих людей привлекательные. Носить маску, это означает себя отождествить с этим персонажем, что маску ты носишь. Ну, например, детишки в детском саду или давно-то да иной раз в школе. Они входят в образ, да, вот они зайчики, там снежинки, медведики, вот на них приятно смотреть, э, в этот момент вот он полностью, да, это дитё, себя отождествляется этим медвежонком или там зайчиком, это редко бывает.
1: Персонаж. А? Персонаж.
0: Да, ну а персонаж от персоны, конечно, э, такое театральное слово, да. Э, персонаж чисто французское слово, Все, что заканчивается на суффикс с это на наш любимый, это французский как-то поехали мы в молодости, мы с друзьями отдыхать на море, и как-то очень быстро все деньги потратили, там продавали это было под Одессой, и там было белое вино и как-то через неделю уже и все, надо было резко подрабатывать, и вот значит мы кто чем, и мы там им зафигачили в лагерях пионерских, тогда же это было распространенный вид отдыха. Праздники Нептуна. Кто играл в Нептуна, вполне понятно. А она же черная была борода. Да, ну они там свиты и всякое такое. И, значит, там и русалки были. В общем, было хорошо. Мы не жалели ни в каком смысле да, про эту идею. Платили мало, но как-то там угощали. В общем, классно. И в одном из лагерей я как-то не все меня слились в одно, а это я так четко запомнил. Я с этой бородой там еще дополнительной, да, в этой в простыне, ну, Нептун, значит, в метку там выплыли, пришли, все визжат, ну, ребятишки постарше там они как-то, а то совсем младшие, да? И один, значит, прибился вот к нам, вот он хотел быть в свете Нептуна, да, вот и нес простыни, ну, куда его? И мы, ну, мы ждем репликами, обмениваем, всегда там, стреляем, там вот это, так, всегда, да, а, он, значит, а
1: он громко вслух говорим, но ну, то,
0: что ну,
1: в традиции.
0: Школы Станиславского. И я другу э, Грише говорю ему, а, тихо да, там, тоже, ну, надо, там, истрее, потому что там через полтора часа нужно же еще повину, ну, зачем сюда пришли? Представление делать. а идти в следующий лагерь. Нет, нет, нет. Вот. А, вот, а пацанчик, значит, смотрит с удовольствием Как русалки там с пиратами танцуют И все прочее И тут Гриша который, там, То ли старший пират, или хрен за кого там, Водяного изображал И так хорошо изображал, страшно Долго, значит, смотрит на часы Вот, и говорит нет, Да не переживай, но он так по-другому сказал Не переживай, мол, совсем, да не волнуйся все, мол, будет класс, времени еще много. Ну, вот я перевожу на русский язык, удобоваримый. Пацан облез. И он думал, как я отреагирую. А я, как Нептун, ну, как я должен был поступить? там ударить жезлом, да. А я вместо этого сказал, что, мол, да, все класс. Ну, это тоже перевожу, да. Все, мол, типа, будет хорошо. И попросил его заколоть тут мне невидимочкой такой, которую дала там одна русалка чтобы не слезал парик. И он заколол. Пацан умер от ужаса. Вот все для него по мерку. Да, мы забрали у него ощущение маски, ощущение причастности. Суки мы. Вот это вот один из самых ужасных поступков, которые мы совершили, я думаю. Если старик спросит, то он спросит прежде всего, а зачем вы гады-то, да, пацану? И на из-за вина все проклято,
1: Пьянство, боль.
0: Вот. Вот такая вот штуковина. Это вот полный, изумительный случай вхождения человека в состояние сопереживания. Я думаю, для современного театрального зрителя это невозможно. Я думаю, что дистанция всегда есть. Это сохраняется только в том случае, если человек чувствует себя вовлеченным. Помните, я вам рассказывал в начале еще того прежнего курса, да? про э Пляски шаманов на Альхоне, которые я видел, ну, потому что я лично видел, да? про мексиканскую процессию, когда там вот народ живет в этом. Вот, э, в те времена э, античные, мне кажется, слияние персонажа с маской было плотно. То есть вот Человек на тот момент, как он эту маску носил, он что-то чувствовал богом или богиней, это не важно. В э, греческом театре ведь все женские роли играли мужчины, это, кажется, их совершенно не смущало. Для них это не было барьером. Вот. И он вот себя богиней чувствовал, какой-нибудь Церерой, там, Персифоной, да, Герой, именно вот так. Эта маска это способ э, сменить индивидуальность, это сменить личину, это то же самое. Только без химической свадьбы и без, помните, змею, без чешуек этих перевоплощений, а вот на время стать другим. Исключительно привлекательная для человека э, стихия, потому театр никогда не умрет. Никогда. Живой. Потому что любой будет в это вовлекаться. В целлулоидную пленку мы никак не вовлечемся так. Какие там они эффекты компьютерные, звук, там, хоть запах э, пойдет из четвертого ряда. Э, ничего это не даст того эффекта, как непосредственно, особенно когда ты видишь живого человека, да? живого рядом, да? С жилкой у виска, да, там что-то отстегнулось, ее там хриплость, под, который выступил над бровями, это все э, вовлекает просто. Э, Безумно. человека вот в это вот ощущение единого пространства переживания. Вот в этом корень мистерии. Поэтому маска – это персона. Это возможность свою личность на чужую на время поменять. Стать иным. Вот кто из вас хочет преуспеть в мистериях? Подумайте, какую бы маску вы могли бы носить, там, скажем, в течение там, трех часов прийти, например, на работу и какую-то совершенно иную маску одеть. Знаете, что бы вам сказали коллеги? Но зато как было бы интересно. Ну, а кто хочет по-настоящему преуспеть в мистериях, я тем еще задам вопрос Это, видите, едет богиня и ну, что обычно влечет колесницу смертных? Ну, мулы, ослы, ну, кони, быки, да, если это медленно а тут львы и как они выступают чинно, да? Вот стоит, видимо, некий жрец, ибо у него посох, а это ритуальный элемент жреца. И по видимому, я так думаю, это бубен какой-то, в который он бьет для привлечения народа для того, чтобы значит, задавать некий ритм, И она бьет в такой же, но в свой божественный. И мерно колесница. Видите, как они выступают львы, да? вот так вот она потихонечку уезжает в город музыка, то о чем мы должны были поговорить, я вам обещал с самого начала музыкальная стихия для греков была исключительно важна вот перечитайте Библию там про музыку, ну ничего не сказано, кроме того, в салмах какие-то странные музыкальные инструменты какие-то кимвалы, кимпаны цитры, это все русский перевод исключительно вероятно неудачный что такое кимвалы? или тимпан. Мы с трудом себя представляем. Есть название этих инструментов на еврейке, и даже есть попытка их реконструкции. Примерно мы себе представляем, что это было и как оно звучало. Но, в принципе, стихия звука музыкального совершенно в Библии не представлена. Это несмотря на то, что Бог как раз словом общается. Да, главная молитва начинается со слова слушай. Да, слушай, Израиль. Бог един. Бог... Говорить с людьми, да, словесно. Но это именно словесное общение. Вот как, знаете, приемник. Слово речь передает, музыку нет. То есть весь огромный пласт музыкальной культуры для людей, писавших Библию, был, видимо, вполне чужд. А для греков нет. Они разработали лады различные, дорейские, анические. Мы еще дойдем до Пифагора. Пифагор вычислил э, математически. Время и тон звучания каждой струны. Определенно, на каком расстоянии надо порожки эти делать, да, чтобы по-разному эти лады звучали. Э, все это э, греческие изобретения. Все это греческие изобретения. И э, разными ладами музыкальными вводили они людей абсолютно в разное состояние. От лирической расслабленности и полной апатии до воинственной мобилизованности, агрессии. И желание немедленно идти в бой. То есть была музыка, которая предписывалась слушать юношеству, воинам, выступавшим на битву, а была музыка специально для дев. Вот. А если это еще значит девы, а не женщины, то какую-то музыку они могут слушать, а какую-то нет. То есть более жесткий запрет, чем сейчас на любую там порнографию, на любые видеопродукты. Вот, вот как серьезно греки относились к музыке. Нам это в голову не придет. Правда? Вот мы можем там следить за тем, у кого есть дети, да, чтобы оно дитё, дитё смотрело, да, по сайтам не шарилось, чтобы не видело. А что дитё слышит, вы когда задавались таким вопросом? Вот что мы слышим, что слышит дитё. Вот если бы мы относились с такой же неразборчивостью к еде, любой без нас давно бы помер. То есть для нас звуковая стихия утратила свою значимость. Это из-за чего? Из-за христианства. Потому что оно не, не уделяет музыкальной стихии, никакого такого влияния, какое-то было у греков. И мы живем в полной какофонии, то есть звук дерьма нас окружает, абсолютное дерьмо. Чудовищно. Какие звуки мы слышим, вы только вспомните. Ляз, грохот, визг, машины. но ничего, как бы ничего страшного. Когда мы говорим про экологию, обычно говорят, что это плохо пахнет. Да? Или высокая концентрация веществ. Но про шум никто не вспоминает. А это же страшно угнетающая вещь. Вот рост депрессии и в городах. Почему их гораздо больше? В крупных городах и мегаполисах, чем в городах мелких? Из-за шума. То есть настоящий шумовой террор. Натуральный. Но этот террор никто специально делает, а просто никто не обращает внимания. Но представьте себе, если бы все люди поступали бы, ну, например, как жители монгольских улусов или городов, а по ломоизму гадить, испражняться, человек может в любом месте лучше всего на зеленую траву, чтобы часть тебя сразу становилась частью природы. Вот теперь представьте, да, вот люди идут по большому городу, типа Москвы, и где приспитила там она и в кайф. И причем все ищут зеленую траву, которая не так много в центре. Ну, кто же самый там победнее на асфальте. Представляете, ваша нашей жизни прородится Вот вы что спроецируете сюда. Если каждый будет вести себя в этой сфере, да, как ему хочется. Вот, вот со звуками люди ведутся себя ровно так. Никто не считается с чувствами окружающих. Мы это просто не замечаем. Я это привожу в сравнение для того, чтобы мы поняли, насколько далеко наша нынешняя цивилизация, тоже цивилизация, конечно, насколько она далеко отстоит от, от греческой. Греки в этом плане были гораздо мудрее нас. И э, достичь, скажем, от власти над душами, над сердцами людей, Конечно, музыкально проще и эффективнее, чем словесами. Слово обращается к разуму. И пока оно доходит, это же столько преград. Да и что мы понимаем в этом слое, как мы его истолковываем. Да, вот я вам сейчас что-то такое говорю, а вы что-то такое слушаете. А если бы я, не дай Бог, вас спросил. Я иной раз вот спрашиваю, что народ пишет читаю, это же страшное дело. Ничего такого я, конечно, никогда в жизни не говорил. Да, это я не мог сказать. Да, но народ пишет, причем с таким. А, а вот музыка, она воспринимается людьми вполне э, однозначно.
1: Ну, я пытаюсь,
0: я пытаюсь. Да. Вот сейчас мы пытаемся Кобзоны и Киркорова выйти с небольшой эстрады. И день этот недалек. сколько о ком с Киркоровым, сколько о звуках, э ну однозначно вредных, про шум строительства, э про автомобили, про грохот, про, про ругань, про крики. Я говорил в основном про такого рода звуки. Строительные, промышленные, транспортные. Про попсу, ну, ну, какие времена, такие песни. Как бы Кабзон мне нравится чуть больше, Киркоров совсем нет. Но это дело вкуса. И я, как раз об этом я не говорил. Как, у кого-то Киркоров вызывает слезы. Ну и почему я должен его судить? Пусть она плачет. там У него есть дивная песня. Если ты меня разлюбишь, в тот же вечер я умру. Я думаю, неужели его, блядь, никто не разлюбил? Вот его любят до сих пор. Как это жалко. Красавица-женщина. Что же вы его не разлюбили?
1: женщина
0: не женщины его любят. Женщины, женщины. К сожалению. Мама, да, в этом, в этом проблема. Да. Да. Такие-то дела. Я говорил, Вера, в основном о таком о терроре да, шумовом. Вы его легко, кстати, себе можете вообразить. Но особенно в таком шумнейшем городе, как Москва. Если говорить о Орфея в владыке человеческих душ, то ведь он это добивался звуками. Может ли такое быть? Возможно ли, чтобы человек там как-то заиграл? Есть, рассказы по Устовскому слепой повар, не читали? Где Моцарт заходит случайно, ну, как советский рассказ, к умирающему повару, там его дочка просит утешить, там принять. Да-да-да-да, исповедью своего слепого отца. Тот играет на старом клавесине, с каких хренов клавесин у повара, да, стоивший огромных бабок по тем временам. Ну, советский рассказ. И тот, значит, видит и свою невесту Марту еще молодую, и яблоневый сад, и все такое, ну, такая поэтическая фи э фикция. А, наверное, может его создать, я не знаю. Но... Э я вот думаю, я занимал, как человек абсолютно глухой, я много интересовался тем, а вот как реагируют слушающие, слышащие, я тоже слушающий, но я не слышащий, да? Как вот слышащие реагируют на звуки? И некоторые говорили, как вы, очень так поэтично, да, вот, вот прямо одна женщина сказала, меня музыкой можно пытать, вот как вы, да, вот. И всякие такие поэтические вещи я слышал, наверное, это правда, я думаю, почему советская власть так упорно боролась с джазом? Хрен ли джаз? Что не было других забот. Но джаз это музыка свободы. Это действительно свобода, импровизация, отсутствие авторитета. Ну что может быть ужаснее для иерархического, закрытого, структурированного авторитарного общества. Свобода, потому джаз вызвал такую дикую ненависть. Да? Что она непропорциональная. Да? А ну что? Причем же негры, вроде угнетенные. да? А вот, да, и, э, а вот э, в этом что-то есть, конечно. И мне кажется, вот если говорить о мистериях, колоссальный эффект достигался именно подбором звучащей музыки. Подбором звучащей музыки. Вот на тренингах, которые я делаю, я э, вот ставлю иной раз некие мелодии и смотрю, как люди реагируют. Люди прямо на ходу меняются. Ну... Дикие, дикие звери остаются дикими зверями, да. и баран не превращается в мыслителя, но люди меняются на ходу. Вот улыбки появляются у них, да, они расслабляются, когти втягивают многие. Так еще. Даже трехметровые бывают. Ну, так. Раз, и назад. Вот как-то так. Закрывают пасть. Оказалось, никогда тут такие клыки, и вдруг раз, и улыбка. То есть происходит некая непосредственное воздействие. Я думаю, что если эту э, тему разрабатывать, мы же очень многое достичь. И те, кто э, идут по этому пути, этих, у этих людей самая большая власть над душами. Среди всех религий и их вот музыкальных практик, которые я как, по мере сил изучал, конечно, самого колоссального воздействия добился католицизм. Как наиболее образованная из ветвей религии. Да, ну вся европейская образованность лишь католицизм. Он ее создал, и он же ее и порождение. Да? Тут такой взаимообусловленный процесс. И, конечно, когда звучит в соборе орган, то что -то можно добавлять, да? И посмотрите, как по-разному ведут себя люди в разных храмах. Очень интересно это смотреть. Как ведут себя простенькие баптисты, которые поют... Великолепные такие свои простые слова на мотив популярных песен. Там, например, парней так много холостых, они поют там про Духа Святого, на эту бери там подмосковные вечера. И как звучит латынь, непонятная, непостижимая, какая-то небесная латынь, да, сопровождаемая звуками органа. Вот мне кажется, в мистериях это учитывалось. В некоторых мистериях требовалось, чтобы люди знали греческий язык, ибо им нужно было какие-то части текста говорить осмысленно. А в другом случае принципиально использовалась старая речь. Как писал Исхил, Гомерова наречия. Для него это уже была седая древность. Старше, чем для нас слово о полку Игоря. Нелепо ли да? Вот так. И это производило сильнейшее впечатление в непонятный, или, скажем так, совсем непонятное тоже плохо, если по-китайски бы молились, но вот полупонятные слова, да? то есть когда что-то пробивается, и вот этот вот флер непонятности, но в то же время ты осознаешь, о чем идет речь, с музыкальной стихией, это, мне кажется, самое мистериальное музыкальное окружение. Вот если Эвидорфей не только играл, он же и пел, мне кажется, он многое пел, да непонятно. Звери же не понимали, о чем он, он же пел по-гречески. Не все звери знают по-гречески. Некоторые по-болгарски, по-сербски, по-македонски. Но они же плакали. Вот мне кажется, он, он произвел точно такое впечатление, как э, харист и орган, латинские звуки, латинское место в католическом соборе. Когда все понимают, что говорит Бог. Но что он именно говорит, они не понимают. Но то, что говорит Бог, сомнения нет. Вот э, мне казалось важным сказать вам эти слова о музыке, как о составной части мистерии. Без этого и э, греческая культура, и греческий культ мистериальный были бы для нас непонятны. Ну, это понятно, да? Сифона и Диметра. Да. Ну вот как вы сталкиваете такой рисунок? Современный человек рисует свое ощущение после вести. Вот нечто является. Вы помните, мы в прошлый раз видели рисунок, свечу, и там некий такой девичий профиль, да? Видение, да?
1: Такое. Вот
0: видение и видение. Вот эти две красавицы, да, одна, видимо, поет в экстазе, слизывая мед со своих пальцев, та, которая слева, а вторая поет. Заметьте, поют женщины, что уже самого по себе нехорошо. Но э, вот тут именно они, да? Это же хвосты. А что, в чем здесь
1: хвосты? Ну, а что хвосты?
0: Ну, э, ну хвосты их нельзя. Могут быть русалки, они же, кстати говоря, из Вселенной, да? Мы же тоже великолепно пели, да, и завлекали, завлекали. Но э, разве они тут завлекают кого? Вот это э, существо, которое нам все ведет, это кто? Тоже, кстати, с хвостом. Да. Разве они кого завлекают? Нет,
1: но там у меня есть и коробка. Вот.
0: вот кто это? Кто это, это такое? Царица Русаловича? Царица
1: Русаловича.
0: Вот в том-то и дело. Не, думал. не, на больном это вы забудьте. Больное воображение это биржа труда. Тут нет ничего больного. Вот так человек, так человек представляет себя. И вроде как и хвосты. С другой стороны, такой экстаз. Русалки ж холодные существа, они живут же, да? Они хладнокровные, как рыбы. И память у них, как у рыбки. Только до следующей встречи с акулой. Рыба что забывает? Почему рыба не сходит с ума? После встречи со столькими хищниками. Забывается, сразу же. Вот если вы встретили акулу, вы бы забыли это, как вы думаете? А да, сразу. И опять все по А тут такой вот экстаз и вдохновения. Вот мне показался таким интересным этот рисунок. Я не знаю, как его истолковать. И кто рисовал его? Мужчина или такая-то девушка с наклонностью к девушкам же? Женщины изображены очень комплиментарно. Это луна над какими-то волнами. Вот почему-то у меня этот рисунок ассоциируется с мистерием. Что-то такое таинственное, непонятное, загадочное и не могущее быть до конца объяснимым. Потому что, если мистерию можно объяснить до конца, это не мистерия. Это не мистерия. Вот, мои дорогие, значит, мы на сегодня... Ну, давайте вернем предыдущий раз, он нам так понравился. А, тут, смотрите, какая штука в этом... Э сложность моей миссии и прелесть этого рисунка. Словами не все можно исчерпать. Спросили как-то у замечательного режиссера Завадского, почему он так не любит критиков театральных. Он сказал, что критики это люди, которые уничтожают всякую тайну. Они пытаются словами все объяснить. Чем более гадкого на свете быть не может. А театр, он весь из тайны состоит. Из недоговоренности, недосказанности, намека, полутени, да? э, полутонов. В этом, собственно, искусство и состоит. А оно все пересказывает. Вот представьте себе, что ваше так сказать, там, любовное свидание, пылкость чувств, там, неловкость пальцев, там, смелость глаз и робость рук, что какие там еще слова говорят. Все это начинает описано быть протокольным языком, таким полумедицинским, полуюридическим. юридическим. Да? В этот момент... Это будет ужасно. Слова вытаскивают все на поверхность, и свет все убивает. Свет все убивает. Мысль изреченная, есть ложь. То есть есть вещи, которые нужно думать, но не произносить. А мы же с вами все пытаемся... Ну, я пытаюсь. Вы как бы, меня не останавливаете вовремя. А я пытаюсь все э, в слова облить, что, конечно, э, изначально задача невозможна и не нужна на самом деле. Потому что это получается роль того же гнусного театрального критика, который мешал э, Юрию Завадскому. Э, тайну нельзя в слова, э, нельзя в слова обратить. Э, вот мистерию надо пережить, я думаю. Вот этот опыт мы с вами там заканчиваем уже потихонечку. Сейчас еще там у нас есть несколько про Атлантиду. Об Атлантиде мы скажем, это остров, кто не, не, не видит, это некий остров. Хреново видно так, обычно ну, это обычный Некий. Перейдем, как мы, перейдем к Атлантиде даже не на островах скажем они буквально пару слов. Я хочу закончить вот, эту вот такую эмоционально-чувствительную часть. Видите ли? Если вам удастся пережить мистериальное переживание, это будет здорово. Это ощущение ничем заменить нельзя. Надо именно пережить. Вот как первую любовь. Но где? Ну, как сложится? Кто-то чувствителен к музыке, для кого-то театральное переживание, для кого-то чувственное, вот влюбиться. Или наоборот, разбитое сердце, да, разбилось лишь сердце мое. Это очень сильные все вещи которая на людей такого рода воздействия оказывают. Либо в церкви, но в церкви сейчас... Может быть. Может быть в каком-то храме не своей религии, а вот как-то зайти там, например, в пагоду, условно, да? И там что-то такое. Для меня это самый, как бы, короткий путь к переживанию мистерии. Попробуйте, этот опыт вас исключительно обогатит. То есть, ну, вот мы сейчас с вами говорим, как устроен велосипед и как на нем ездить, и как прям хорошо ветер свистит в душах. а вы попробуйте поехать, это совершенно другое совершенно другое чувство, да? а, если вы поедете на этом велосипеде да, то а, ваш опыт жизненный станет несравненно богаче вот Таня, которая присутствует здесь она лучшая в мире преподаватель танка. и сама она великолепно танцует, и учит всех лучше всех это правда <связанных> Это факт. А я никогда в жизни не, не себя пробовал потанцевать, то я думаю количество учениц таня
1: гораздо меньше коллег, они же не танцуют.
0: И зато я взялся на спор рассказывать людям, что чувствует человек, который танцует танго. И в припадке красноречия довольно хорошо описал. Но я опирался там на американских авторов. Например, там, на, на Борхеса в меньшей степени, там, на поэзию.
1: А твои
0: нет? я никогда не танцевал Но ну, я жалел женщин, я всегда их любил очень. И поэтому мне было жалко. Я представлялся, что с ними будет в процессе танца. Если топтаться, я могу. Но танцевать, Там же сложные движения. Вот. Это будет как ну, бронетранспортер на детской площадке. Вот такая, такое ощущение. Много движения, пыли и сплошные гриты. Да! И вот мне сказала замечательная девушка одна, как у вас замечательно выходит рассказ. Сразу чувствуется, что вы опытный танцор.
1: Видите
0: как? Да? То есть мне удалось эту красотку обмануть. Хотя у меня не было такой цели, я просто так для эксперимента.
1: данном фестивале функционует ночью напролет, ну, скажем не пять. это, разумеется, после, потому что здесь не было, ну, как-то не до того. Это, разумеется, немного длина, не потому что надо как-то себя поддерживать. Это, разумеется, едва понятные звуки, это что все на испанском.
0: маме. Лошадь опознала к И эта
1: музыка, она фантастическая, но и
0: лучшая. Не сильно, абсолютно. Я сейчас послушаю. так слушаю. Ну вот, видите, потому что я опытный танцор. Такие дела. То есть, это я к чему? Иной раз прочитанное, да, прочитанное, услышанное воспринимается как пережитое. Я это очень хорошо знаю. Я сейчас вам скажу, почему. А, а это ложный опыт. Я представляю себе, как оно должно было бы быть или могло бы быть, но на самом деле я этого не переживал. А? Может, если я переживу, это будет э, иное совсем. Да. Лучше или хуже, или более интенсивно. Совсем может быть, но иное. Э, вот эта вот э, проблема, между прочим, нас с вами, мы ведь уже с вами давно оторвались от внешнего круга, помните, мы уже давно в кругу внутреннем. Мы говорим о вещах сокровенных. но это у нас уже проблема иного уровня, да, иного порядка. Одна из наших проблем, мы об очень многом знаем теоретически, но практически это не прочувствовали, не пережили, не пропустили через себя. То есть это сплошное теоретизирование. Как говорила старая дева Эльза в одном замечательном романе, я столько слышала о любви, что мне кажется, я сама была неоднократно влюблена. Да, между это убежденнейшая старая дева. Вот такая вот штуковина. Один рассказ Бабеля, замечательный, э, начинается дивной фразой. Я был лживый мальчик, это происходило от чтения. Вот от много информации, особенно вот в детстве, в юности, да, у людей создается впечатление, я это наблюдал на себе. То есть, ну как будто я. А на самом деле ничего то не было. Что-то было. Извините, у
1: меня был Бог в детстве. Я очень рано для общилась в Бальзам. У меня было 7-8. Рижского к бальзаку. Да, это
0: надо. А, я бы слышал бальзам и подумал. И да, и
1: вот этот вот опыт в 7-8 лет, когда ты читаешь такие страницы, 80 страниц вашего текста описания чувств людей, которые тебя там в три раза старше, это действительно происходит какой-то катарсис в детской душе. И действительно получается, что это твой жизненный опыт.
0: Ну он ложный Ну, он ложный, конечно, да. Он опыт, но он ложный. И тут э, я подписываюсь под обеими фразами. И именно начинать их на слово «но». Но он опыт, но он ложный. Да? То есть и то, и другое верно. На самом деле, имейте в виду, э, чтобы не складывалось впечатление у вас обманчивое, что ну, поскольку вы об этом слышали, да, вы об этом знаете, то вы это и... Это не так. Это, это то, та часть знания, которая приобретается только э, через переживания. Такие дела. Ну что, про Острова Блаженных. Это связано с той частью нашей лекции, где мы говорили с вами о том, впереди ли Золотой Век или сзади. Острова Блаженных и Атлантида это однозначно ретроградный, регрессивный миф. О том, что раньше все было хорошо. Атлантиду ищут, и ищут Шамбалу, а находят только Камбалу. Это и то в томате, блин. Редкая мерзость ищут всякие страны, греки помещали своих богов на гору Алимф, очень быстро на нее забрались, там нет ничего, как и на Парнасе. Э, индийцы поумнее загнали богов в Гималаи, туда попробуй заберись, но, однако, и там исследовано все. Какая уж там Шамбала. Это для чего все? Как мне, вот какая, как мне кажется, психологическая и теологическая подоплека рассуждений про острова Блаженных, вот эта красотка, следующая будет красотка у нас, вот она живет, видите, на этих Блаженных островах. видите, там красавицы живут необыкновенные, неземные, а среди нас вот, такие разные ходят. А дальше, вот Атлантида, ну вы усекаете, да? Видите, вот она еще стоит, Атлантида, ну, это видимо храм, вон людишки там спасаются, да, сооружения, видите, люди, там, как горох, вот эта гигантская волна накрывает, ну, во-первых, уже теперь понятно, таких волн не может быть. Это самое грандиозное цунами не может такого размера достичь. Цунами берет не столько высотой волны, сколько тем, что вода непрерывно пребывает. Но э, вот эти все страсти, да, которые рождались в воспаленном мозгу, о том, что волна высотой там, выше самых высоких скал, это не может Это э, в природе такого просто не бывает, даже во время самых больших штормов. Кроме того, самые большие шторма не доходят до побережья. Они гаснут в открытом море. Чем ближе к побережью, тем меньше волна. Ну и кроме этого, Средиземное море, извините меня, при его мел мелкости, а по-настоящему большие шторма, бывают на больших глубинах. Значит, большую массу надо поднять. В Средиземном море, при всем уважении к нему, никаких таких страстей быть не может. А Атлантида и Аполлодор и Платон помещали именно там. Поэтому это, конечно, воображение. И следующая картинка. Ну, тут уже, видите, она затоплена. Что-то великолепно сохранилось. Но ну, тут какие-то крабы, там акулы, косяки рыб, среди статуй, масок, да, вот храма, колонн. всякое такое. Это, конечно, людское воображение. Что такое То, что нашли, нашли какие-то обломки статуй, нашли амфоры, но это, по-видимому, результаты кораблекрушений. Может быть какие-то городки прибрежные и смыло действительно там какими-то ужасными э, волнами или дождями вниз. Но э, Атлантида, как идеальное государство, наверное, никогда не существовало. Э, это выдумка. Оно же, как описано Платоном и Аполлодором, абсолютно идеально. Там нет вражды. Э, Прометеевы времена до проклятых баб. Да? А тут было до проклятой волны. Да? То есть до чего-то проклятого, которое вмешивается в этот золотой век. Э, такого не может быть. Наш мир так устроен, что не бывает в нем ничего идеального. И идеального государства по Платону не может быть, и идеальной земли Атлантиды и блаженных островов, с их незаходящим солнцем, четырьмя урожаями, людьми, которые улыбаются друг другу все время, а там отсутствует ревность, зависть, насилие, жестокость. Этого не может быть, потому что это в человеческой природе заложено. Все эти черты, которые нам же не нравятся. Поэтому нет Атлантиды. Но почему люди ищут ее? И вот не умерла эта страсть ее искать в самых дальних краях почему так упорно ищут Шамбалу, почему ищут какие-то там затерянные миры. Это психологически отсылает нас к той же самой мысли. Раньше было лучше. Вот если мы поймем, как у них было, мы восстановим эту предустановленную гармонию, и тогда вся вот эта жизнь, она как шелуха спадет, а мы вернемся к тем прекрасным блаженным временам. Это ерунда. Это иллюзия. Вот это иллюзия, это не миф, да? это иллюзия, чем вредно. Точно так же, как острова блаженных отсылают, или там же Шамбала, к идее, что боги вмешаются, и наша жизнь пойдет по-другому. А они не будут вмешиваться. А счастья, счастья бояться не надо, его нет. Боги не станут вмешиваться. Людям надо брать на себя свою собственную судьбу. Но это как раз больше всего и страшит. И миф об Атлантиде и Блаженных Островах, он перекликается с вот этим доприметеевым, якобы счастливым состоянием. Оно навсегда потеряно. И по этому поводу как раз более права Библия. Людей изгнали из рая. Из-за из баб, конечно. но ну, мы не будем сейчас это акцентировать, но мы знаем из-за чего там все это было. И теперь есть вход в рай? Нет. Ангел с пылающим мечом заграждает дорогу. Ты сколько хочешь оглядываться, ты уже туда не попадешь. Вот это правильная идея. Вот эта идея правильная. Ты можешь сколько угодно сожалеть, вспоминать, ностальгировать, как там было классно, но попасть туда не попадешь. Ангел с пылающим мечом пустит. Не Все, иди вперед. Вот э, на этом я хотел бы сегодняшнюю часть разговора закончить перейдя к вашим вопросам. И мы с вами э, некоторый круг мистерий исчерпали. Мы говорили о Барфичерских, и о Дионисийских, и об Алевсинских мистериях. Как мне кажется, поняли, к чему стремились люди во время этих мистерий, что хотели они обрести, почему идея мистерий жива по сию пору, да? почему она жива до сих пор, что есть у вас над душами, и что побуждало людей и в древние времена, и сейчас, Э, так внимательно мистериальный опыт изучать, что за этим стоит? И мечта о бессмертии, и мечта о золотом веке, и мечта об изменении человеческой природы, э, и, конечно, мечта о власти над душами. Все это вот в мистериальном опыте есть. Такие дела, мои дорогие. Какие у вас вопросы по сегодняшнему разговору?
1: Они туда очень с этой точки зрения.
0: Ну, с точки зрения, так сказать, первобытного коммунизма, якобы, да, какого тоже никогда не было, на самом деле они его придумали. Они же ведь придумали себе целый мир. Все эти Сен-Симон, и Фурье, и Оуэн, и э, Маркс потом, с Энгельсом, они придумали некий новый, иной мир, которого реальности нет самом деле, только их воображение существует. А потом эту утопию постарались осуществить. Ну, не, не Маркса, а уже его последователи, конечно. По их мнению, да, был некий первобытный коммунизм, когда все якобы делилось поровну между членами там, племен, и люди жили в состоянии как бы некоторого равенства, а потом имущественное расстояние людей испортило. Это взгляд Руссо на первобытного дикаря, на дикаря не испорченного. Руссо и Шатобриан это конец 18 века, так рассуждали, что цивилизация людей портит, а первозданная жизнь на природе делает дикаря благородным, совестливым, подельчивым и так далее, и еще подобного. То есть, когда познакомились реально с существовавшими на ту пору дикарями да, в Амазонии, в Австралии, в Африке, в Канаде, кстати, то обнаружили что-то злобнейшие и мерзкие существа. И ничего похожего на этого первобытного декабря или коммунистическую поддельчивость у них нет. Никакой такой сознательности. И в этих всех племенах все живут по-разному. Точно так же, как все живут и в наших городах. Но просто формы владения собственностью разные. И количество этой собственности, это понятно, да? А так-то человеческую природу никак не изменишь. Про Атлантиду любили вспоминать те, кто, так же про утопию, Томас Мор, утопия, да, хотя он жил в Англии уже в средние века, понимал, что никакой Атлантины нет, выдумал он это все. Для чего? Чтобы показать, как не пал нынешний мир, да, вот как мы все погрязли в жадности, в в меркантилизме, в жестокости, черствости друг по отношению к другу, и как прекрасно можно жить, когда ничего этого нет. А оно всегда будет надо не пытаться мечтать о золотом веке, и не пытаться кастрировать людей, чтобы не было э, сексуальных преступлений, а надо воспитывать в людях лучшее, и иметь дело с тем человеком, который реально существует на свете, какими он создал Бог, а не пытаться улучшать. Вот в этом проблема. Но это он не, как бы не очень осознается людьми. но потихонечку, постепенно, медленно. Последний опыт Атлантиды и Шамбалы не могу не поделиться с вами, мои дорогие. Но это последнее это конечно космос Белка и Стрелка знакомы вам такие, да, члены партии да, летчики космонавты вот, полетели, потом Гагарин графского рода как человек с такой фамилией в пролетарском государстве мог стать первым космонавтом не Петров, да, и не Хреноглотов а Гагарин а это ж княжеская фамилия, между прочим вот оно как, даже не графская а княжеская из столбовых дворян о чем, кстати говоря, история умолчала. Да? Вот оно ведь как. Любопытно. Э -э бум! Кто постарше помнит, какой был в 60-х годах по поводу космонавтики. На Марсе будут яблони цвести. И вот мы прилетим, а нас там встречают, братья по разуму, там всякое такое. Тут оказалось, что нигде никого нет, блин. Все ушли на фронт или на дискотеку ни в Солнечной системе, ни дальше, и вот нету никого нигде, и интерес к космосу моментально увел. То есть он продержался лет 10-15, пока была надежда встретить жизнь, а без жизни нам космос не нужен. Даже больше то, если мы встретим жизнь, но встретили, да, на Марсе есть бактерии, это доказано, да? Ну а что нам бактерии? Нам нужна разумная жизнь, а элита какая-нибудь, да? Вот разлито кактусная пол-литра, и на Марс уносится изба. Мужики, ищите аэлиту. А почему? Аэлита лучше изба. Вот в этом смысле, как разумная жизнь, нам нужен космос. И вот жизнь нам не оказалась. Ну, в тех пределах, которые мы можем обозреть С помощью даже радиотелескопов. Интерес общественного моментального пауза. Это, вот, это были поиски Шамбун. Это были поиски Атлантиды. Некоего разума, который прилетит и все решит. Скажут, о, ребята, вы уже полетели в космос, какие вы классные. А теперь, слушайте, мы вас научим остальному. А они, блин, не летят. Никак. Последняя из Атлантиды, это, конечно, все эти разговоры про Уфо, про НЛО, про якобы инопланетян, которые тут кишат, и делать им больше нехрен, кроме как нам помогать. Ну вы бы на их месте нам стали бы помогать. А они же еще хуже. Вот таким путем. Это вот последний всплеск разговоров про адлогину только в ином качестве, не в не подземном, да? И не каком-то там горно-воздушном, а уже совершенно таком космическом. Вот такая вот штука эта. Вот так, мои дорогие. Вот так. Есть еще вопросы? Да, я не почему Ну давайте.
1: Не, они не знают. А богини же были женщины. Ну, богини были далеко. И Нет, они... ну то есть они понимают, то есть они знали, что, что, что где-то да, есть. есть. Здесь нету, и не... Я не, что
0: знаю, было... богинь, да. а, не знаю, воспринимали ли они богинь как женщины. Счастливо, не счастливо. Не знаю, воспринимали ли они богинь как женщины, во всяком случае, не завидовали в этом плане богам. Что они они бог... не знали, что
1: с ними можно делать.
0: Да, да, да. И что женщины будут делать с ними. Вот чего они не знают. Я думаю, это миф. Люди всегда знали про женщин. Это миф о том, что как вот классно бы мужикам жилось, если бы проклятых баб было. То есть, как хорошо бы жилось, если бы не было чего-то проклятого, Это люди всегда повторяют. Вот представляете, если убрать жидов, как было бы лучше. Убрали жидов, оказалось, только хуже. Да? Спросите азербайджанцев, почему они живут плохо, из-за армян. Убрали армян из Баку, все, покинская торговля рухнула. Спросите у любого соседа, да, почему? Сосед виноват для украинца поляк, да, для поляка немец и так далее. Ну а самый генеральный враг, конечно, бабы, как бы мы, мужики, классно без бабы жили. Да никуда бы мы бы Но это одна из таких вот невероятных иллюзий, что вот если нечто убрать, нечто убрать, да, то мы бы тогда бы... Ну, а Плохому танцору все даже мешает. Если нет женщин, так это можно и убрать. Тогда кстати, как бы мы танцевали без этого всего. А? Не хочется даже
1: думать.
0: Но танго бы нет. Какие другие, воинственные. Воинственные. Таким путем. Это мифологическая иллюзия, которая на кого-то перекладывает ответственность. Вот мы сейчас живем плохо, потом почему?
1: Из-за женщин, конечно.
0: Из-за них мы ссоримся. А так, но ну, мужики какие классные. Как бы мы зажили без женщин, по-братски, Боже мой. Так, мои дорогие, ну что, тогда я с вами прощаюсь до следующей среды.